1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 25 de abril y son las 7, 6 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días, Bernice Camacho.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días. Estamos aquí iniciando esta emisión de Primer Movimiento. Gracias por sintonizar las frecuencias universitarias, el 96.1 de FM, aquí en Radio UNAM. Y pues el tema, el tema de la semana, el tema del mes, el tema de hace mucho tiempo. Eh, por fin se dio, tuvo lugar la discusión sobre la reforma educativa se mantuvo hasta la madrugada de hoy y fue aprobada en lo general y en lo particular fue enviada ya a senadores Mario Delgado prevé que esta nueva reforma esté vigente ya para el próximo ciclo escolar la sí. reforma a los artículos 3, 31 y 73 Miguel Ángel
1: Sí, justamente 381 legisladores ocho fines al, votaron a favor eh, incluso el PRI se sumó a esta reforma educativa ocho afines al CENTE y lo que se reincorpora es el concepto de autonomía. Se establece que el ingreso, promoción y reconocimiento será a través de un sistema de selección regulado por una ley secundaria. Se desaparece el INE y se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y, bueno, se elimina la Ley del Servicio Profesional Docente y se creará en su lugar vía la Ley Secundaria, la Ley del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras. Y hace obligatoria, es un punto muy importante, la educación desde el, la, desde el aspecto inicial hasta la educación superior.
2: Por supuesto, veamos cómo sigue avanzando y cómo será también el debate en senadores. Esto todavía no termina y tenemos... Pues hasta el martes de la próxima semana que termina el periodo ordinario de sesiones, estaba, estamos, y ayer lo mencionábamos, en este cuello de botella para sacar las distintas reformas en este periodo, al menos de manera ordinaria, ¿no?
1: Sí, y una nota interesante para la Ciudad de México es la... Eh, igualación que propone la Secretaría de Movilidad de crear un padrón un, pa, un padrón de choferes y autos y considerar que deben de tener una licencia especial de tipo E1, realizar revista vehicular y bueno, eh, esto iguala a Uber, Cabify y Didi con taxis y es algo que se está haciendo en varios estados, por ejemplo Campeche ya desapareció Uber ¿no? hay Merida es una batalla del gobernador personal contra este tipo de movilidad Creo que si revisamos la cantidad de denuncias y de delitos cometidos en una plataforma que no tiene ninguna garantía para el transporte, para, para el usuario, sí. vale la pena pensar en que tengamos identificados a quienes ofrecen el servicio, qué autos y qué características tienen, pues, pues, y solucionar esta desigualdad que existe entre los taxistas que tienen una competencia pues evidentemente desleal, ¿no? Que la tecnología permite una competencia desleal desde que hace por lo menos una década los taxistas están peleando este sin parar en este en este tema. Los taxistas tienen derecho a usar una plataforma o no? O sea, simplemente salir a la calle y que alguien les haga la parada y pararse y tener la confianza de la ciudadanía de que no van a ser vejados o asaltados o maltratados, ¿no?
2: Por supuesto, todas las, las posibilidades que da la tecnología y que requieren ser eh, reguladas, reguladas porque sí, sí dan opciones, pero pero hay que ver cómo, cómo se presentan y a quiénes están afectando, pues en este caso al gremio de taxistas y transportistas en, en nuestro país. Y pues bueno, un debate que además lleva ya bastante tiempo. Y entre otras cosas, pues queremos saber cuántas, no, no nosotros, sino el INAI, quiere saber cuántas son las concesiones mineras vigentes en México. Vaya vaya tema, el INAI, el Instituto, Instituto Nacional de Acceso a la Información, ordenó a la Secretaría de Economía que revele el número... De eh, concesiones vigentes Así como específicamente Aquellas que fueron concesionadas En los últimos seis años Vamos a ver qué sale de ahí Vamos a ver, es una obligación por parte de la Secretaría De Economía que dé a conocer eh, Ante esta petición, digamos De información del mismo INAI Que dé a conocer, pues, cuál es el número de concesiones Mineras vigentes En nuestro país, quiénes son eh, Cuáles son las empresas que, que están detrás eh, Cuáles son los números Cuáles son, dónde están ubicadas también Geográficamente. En fin, un tema que yo creo que va a dar mucho de qué hablar, Miguel Ángel. Sí. Así como todo lo que tenemos preparado para esta emisión de jueves, ya es jueves, lo estamos logrando juntos. Les enviamos un abrazo, unos buenos días y esperamos también que ustedes se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento en Facebook. De verdad que serán muy bien recibidas todas eh, pues sus buenos días, sus comentarios y todo lo que quieran agregar.
1: Sí, le damos la bienvenida a Chihuahua en las frecuencias 105.3, 105.7 y 106.9. Vamos a estar con ustedes de 6 a 7. Déjenos estar con ustedes, eh, participen, mándenos eh, postales sonoras, díganos qué pasa, qué les preocupa en ese eh, en ese orbe tan norteño de nuestro de nuestro de nuestro país. Chihuahua de 7 a 8 en la Ciudad de México.
2: Así es, y pues vamos a arrancar con eh, Jueves de Gastronomía. Vamos a estar platicando con José Eduardo Arenas, quien es guitarrista y cocinero sonorense, Precisamente hablando del norte, eh, participante de MasterChef 2017, Master Chef 2017, dueño de Teta Kawi, una boutique del taco donde se ofrecen sabores del mar de Sonora, Baja California y Sinaloa, una excelente gastronomía por allá. Y pues estaremos platicando de pescados y mariscos, una guía de uso y disfrute indispensable para estas fechas.
1: ¿Cuáles son los mariscos que usted eh, prefiere? Mándenos fotos de sus mariscadas más eh, memorables. Eh, Recetas, eh, eh, proposiciones sobre el tema Vamos a tener también hoy a Alfredo Ávila Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas Hoy vamos a hablar de historia fiscal a fines de la colonia
2: Así es, y en nuestra nota nacional Un tema de verdad relevante El apoyo a los campesinos amapoleros en Guerrero esto en el comentario de Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista, con quien ya hemos tenido la oportunidad de platicar en este espacio.
1: En la segunda vuelta electoral en Ucrania es nuestra nota internacional. Va a comentarle el doctor Adolfo Laborde. Él es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac.
2: Y después la poesía necesaria que me toca a Exacto. mí, ya está todo listo y con mucho gusto para que nos demos ese respiro y ese descanso por ahí de las nueve de la mañana. Después de eso, la mesa del día, como es jueves, son Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de filosofía y letras de esta universidad y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad vamos a estar platicando con él pues el tema que nos propone es esta biografía, acercamiento a Arturo Rosenbluth eh, y las contribuciones, sus contribuciones a México en el nacimiento de la cibernética y la inteligencia un tema de verdad interesante rastrearlo desde nuestro país con esta figura tan tan importante. Y pues bueno, ahí está eh, todo lo que vamos a estar conversando. También tendremos una, una invitación, hay una convocatoria de arte. Platicaremos con Fátima Mora ya hacia el final, los últimos minutos de esta emisión. Eh, Fátima Mora es la directora de la Central Casa Creativa. Vamos a ver... ¿Qué significa esto de tonal convocatoria de arte? Y pues con esto arrancamos, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a arrancar con música de Alice Coltrane y Joe Anderson. Es Hearth.
3: movimiento, hacemos comunidad. Jueves gastronómico.
1: Históricamente la gastronomía mexicana se ha caracterizado por su gran variedad y su calidad tradicional. En cuanto a los platillos que involucran pescados y mariscos, la lista también es considerable. Entre los platillos más reconocidos están las brochetas de camarón, las croquetas de atún, los camarones con chipotle, las tortitas de salmón, con col rellenas de camarones, tacos de camarón o los pulpos y jaivas en chipalchole por citar un mínimo ejemplo.
2: Provecho y buenos días. Conversaremos sobre los pescados y mariscos más populares en la gastronomía mexicana donde se consiguen como ¿Cómo elegir los más frescos y qué precauciones debemos tomar al momento de cocinarlos? Nos acompaña José Eduardo Arenas, guitarrista y cocinero sonorense, part, eh, participante de MasterChef 2017, dueño, ya lo decíamos, de Tecacawi, eh, boutique del taco, donde ofrece los sabores del mar de Sonora, Baja California y Sinaloa, vaya región gastronómica. Bienvenido, José Eduardo Arenas. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias. Buenos días. Buenos aquí de visita. días.
2: Oye, pues ya nos andaba ya ya estábamos adelantándonos antes de entrar al aire contigo, pues a ver de dónde este dónde es el punto siempre se pelean, ¿no? Este la eh digamos la autoridad de los mejores platillos gastronómicos que tienen que ver con pescados y mariscos en distintas regiones de nuestro país y bueno, obviamente no te voy a preguntar porque tú vienes de, 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 del norte, no de esta región Sonora, Ajá. Baja California y toda la cocina del norte que es también muy amplia, muy extensa pero qué decir, por ejemplo, o sea como un punto de partida, de dónde vienen eh, los mejores mariscos eh, cuáles son <risa> aquellos, que no los más fresquitos, sí, no sí. ¿Cómo, cómo, cómo se distribuye eh, pues esta, esta cuestión de llegar a las distintas Ajá. cocinas
4: del país? Pues mira, siempre ha sido un, un debate muy grande eso, ¿no? En todo el país, depende de la región, de sus productos, sus culturas y todo ¿no? Hablando de, de pescados y mariscos, pues yo me atrevería a decir que en todo el país hay una gran variedad de mariscos, simplemente es diferente y lo que esté buscando uno. Sí. Por ejemplo, eh, en el norte del país tenemos aguas muy heladas, todo okay. lo que es el Pacífico, el Mar de Cortés, son aguas muy frías donde te vas a encontrar... Pues mucho crustáceo, mucho camarón, también te encuentras mucha ostra, mucho animal de, de aguas muy profundas como el calamar, por ejemplo, la langosta de la bogavante, que ya son aguas más cómodas eh, por ensenada del mar de Cortés, las almejas, de la parte sur del país se encuentran mucho pescado, muy buen pescado también, en la parte del Golfo hay muy buen pescado. Entonces no se trata como de ver cuál tiene mejor y cuál no, sino la variedad, la, la distinta variedad de especies que se encuentra a lo largo de todo el litoral mexicano.
1: Uh -huh. yeah. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre comprarlos frescos y comprarlos congelados? Digo, acabamos de salir uh -huh. prácticamente de una época en la que... Este, los mariscos son los reyes de la cocina, ¿no? sí. los pescados y los mariscos. Y se compra mucho congelado y se compra mucho este, fresco. Eh, fresco ¿no? En la Nueva Viga, que este, tenía el dato de que el 80% es importado, en el supermercado sí, el sí, es 60% es importante. nacional. Este, ¿cómo, ¿Cómo son esas diferencias?
4: Mira, actualmente es, es muy común y no es nada peligroso comprar marisco congelado, ni pescados, ni, ni mariscos congelados. O sea, todo el proceso que llevan es muy, muy limpio. Muy sano, no pasa nada, siempre y cuando sea de la de la pesca a la productora, a la procesadora, y lo empaquen y lo congelen. Uh -huh. Si es un marisco que ya tiene muchos días que está que fue pescado, que fue recolectado, y aunque lo tengan re, bien refrigerado y después se congela, ahí sí puede haber problemas.
2: Pero no tenemos manera de saber si eso ocurrió, si el, si el proceso fue casi inmediato, ¿no?
4: Pues tanto así uno como consumidor final, pues no, no lo sabe. Pero sí hay medidas regulatorias. Obviamente está con la pesca, que, que regula todo eso. Y sí, la, las pescadoras que están en, en todos los puertos, por ejemplo en Mazatlán, en Guaymas, en Acapulco, en el Golfo, todo eso sí son, tienen unas plantas procesadoras muy grandes y sí están reguladas. Y así como pescan el, el, el pescado, el marisco, rápidamente lo procesan y lo empacan y lo distribuyen. Okay. O sea, se congela y se distribuye, como lo que usted mencionaba. Sí, sí hay mucha distribuidor interna en el país, pero también se exporta mucho marisco de México a otros países y de otros países se importa mucho pescado, sobre todo.
2: Okay, uh -huh. y cómo ese, ese, yo creo que es un buen punto en el cual podríamos tal vez, este, ser un poco, hacer un poco de detalle, ¿no? Porque estamos exportando, importando tanto y, y y cómo es esta contradicción, tal vez de que exportamos una gran cantidad también. ¿Qué es lo que estamos importando y qué es lo que sacamos al mundo también?
4: Mira, la mayor parte, lo que yo tengo entendido es que la mayor parte del pescado que se importa es de cultivo. Ah, ok. Es mucho más barato. Uh -huh. Y casi todo proviene de allá de Asia, de con los chinos. O sea, se, se cultiva pues, casi casi lo que quieras. Trucha, de lobinas, hasta camarón, ostras, de todo se cultiva. Y lo mandan para acá y es mucho más barato. Ah,
2: es más barato. Ajá. Y barato.
4: de la misma manera aquí en México también hay mucha acuicultura, el cultivo marisco. Y se exporta, la verdad, mira... Para hacer tensiones no sabría la razón por qué hay tanta exportación e importación. Me imagino que porque se mueve mucho dinero, obviamente. ¿no?
2: Y el mercado chino también, que es muy sí, importante ¿no? Mucho, mucho, en, en mucho. eso y en, y en muchos productos más. ¿no? Pero ta lados.
4: también, gran parte de la producción que se hace aquí en México sí se queda aquí en el país. Uh -huh. Sobre todo lo, lo que te digo, lo que es como de cultivo.
1: Así. ¿Sabe igual? Por ejemplo, no sé, uno come chiles serranos que no pican y que son chinos, ¿no? Ah, pues
4: no. no <risa> o, el, o, el, o el chile, ¿cómo se llama? <risa> El de árbol también, el chino, pues no no está picando un chile de árbol nacional. Pues.
2: ¿La no. lubina no sabe igual?
4: No, no, sabe. no lo que pasa es que cuando los cultivan no es el mismo alimento al que el, el animal, el pez consume en su propio hábitat pues en el mar. Y si sí se les dan en, dentro de los estanques donde, donde los cultivan, si sí se les da mucho, procuran darle alimento marino, mucho yodo, mucho sodio también, pero no es lo mismo, pues no, nunca, hasta el color cambia claro. un poco. Si sí les tienen que dar en el alimento un poquito de pigmento, para que cuando abren el pescado, por ejemplo, la trucha, Ajá. si salga como rosita, pues, porque si no, pues no sale blanca como cualquier otro pescado.
2: Y pues no, oiga, no, eso. eso sí, no es, la eso abre, no es o el salmón,
4: no, cuando el salmón de cultivo también, pues si lo abren y no sale. Rosita, pues dice, oye, esto no es almuerzo.
5: Claro,
2: sí. claro. Si tuviéramos que pensar, digamos, en México, como regiones donde se consumen cierto tipo de eh, pescados y mariscos, donde la gastronomía en alguna región se inclina más por un tipo de pescado que por otro, ¿cómo lo describirías?
4: Yo lo describiría un poquito el país y lo describiría, por ejemplo, en el norte del país es mucha cocina fría de mariscos. Uh -huh. O sea, mucha mucha almeja, mucho ostión, callo de hacha... La pata de mula que tenemos mucho en Sonora también. Muy, muy fresco, ¿no? Así literal, de la concha al tu platito o al tu cóctel y, y vámonos. Se para el aguachile, ¿no? Los aguachiles, los ceviches. También hay cocina caliente, por ejemplo, hay mucha, en el norte, allá por encima, se cocina mucho la langosta y es muy barata allá. Y además, para la región del sur del país, yo lo veo un poquito más como pescados, mucha cocina caliente. Mucho uh -huh. pescado frito, muy bien, zarandeados, no sé. A la, hace mucho el pescado o al sea, pastor también, de diferente tipo pero es más como, por las aguas que son más cálidas, se presta más para el pescado, más que como para un producto que es de aguas frías y profundas.
1: Uh -huh. ¿Qué pescados, qué panorama de pescados hay, digamos? Hablas de zarandeados, uh -huh. eh, al pastor. ¿Cuál, de, ¿Cuáles son los pescados que van zarandeados? ¿Cuáles son al pastor? ¿Qué es lo que está más fácil de, de acceso al mercado nacional? ¿Y qué qué es imposible de preparar en casa? Digamos que uno... Tiene que ir a un restaurante y, y este hacer un esfuerzo e invertir en ese sabor inolvidable que uno va a encontrar solo en un restaurante que uno no puede conseguir.
4: Bueno, mira, imposible yo <coughs> creo que no, imposible no, nada. ¿No? A lo mejor lo, la, la cuestión económica. Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo más fácil sería los pescados, ¿no? Pescados, mariscos, lo, lo que más este común te podemos acceder que es el camarón a lo mejor los ostiones si ya te quieres un poquito más... más gourmet en tu casa... por ejemplo, los arandeados se, se preparan mucho con pescados medianos o grandes... un par guabanero, un huachinango, una curvina grande, una golfina... y para, por ejemplo... para cocinas frías sí es más como la, las conchas, las ostras, las almejas cayos de hachas... Lo, lo que pasa es que, por ejemplo, en los restaurantes... no es que no puedas hacer algo que te, que te vayan a un restaurante en tu casa... lo que pasa es que es mucho más barato ir a un restaurante... Por el, por el tamaño de producción que hacen ellos a la hora de comprar, hacer sus pedidos de, por ejemplo, la langosta. Uh -huh. No es lo mismo que ellos compren en un restaurante 20 kilos de langosta a que tú tengas que comprar uno en tu casa. ¿Sí me explico? Claro. Sí. Entonces, ahí es donde sale el precio y también la elaboración. O sea, no es imposible, pero. No cualquiera sabe cocinar una langosta en su Sí, caso.
1: la cantidad de ingredientes hacen este una mala inversión tener, no sé, la, También. El, el tipo de hornos. Mucha Ajá. gente no tiene hornos grandes o no sí, tiene una salamandra, por ejemplo.
4: No, no. Pero bueno, lo que mencionas de los ingredientes, muchas veces la gente piensa erróneamente que entre más ingredientes tenga un platillo es mejor o más gourmet. Y en el caso de la langosta, fíjate que es bien fácil cocinarla. Lo uh -huh. que pasa que mucha gente no sabe. La langosta, la, primero la cosa es en agua. Pura hirviendo, sin sales y nada. Cinco minutos y la langosta ya está lista. Cinco ya viene, minutos. Ajá, ajá. Ya después viene la preparación, pues ya luego el platillo que tú vas a hacer. Uh -huh. Pero la langosta es tan sabrosa que comúnmente la preparan nada más o con mantequilla o, por ejemplo, en el la hacen con frijol negro también, mantequilla frijol negro, arroz. No sé, los franceses la preparan con salsitas, por ejemplo, una bechamel, una salsa menier, que son salsas muy típicas de, de, de allá pero bien fáciles de hacer, la gente, no sé, pues pura mantequilla, chalot, no sé, un poquito de vino blanco y tantán. ¿Sí? Uh -huh. O sea, no no es, no es tan complicado y laborioso, pero pues no todo el mundo lo hace, entonces es más fácil vete a un restaurante y uh -huh. sí.
1: Cuando uno ve recetas si y uno dice este que no rebase más de los 70 grados centígrados de determinado pescado, ah, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo lo mide uno si uno no, nada más tiene dos sartenes? Y... <risa> <risa> no, ¿Cómo lo
4: pueden comer? medir? Mira, pues principalmente yo creo con la vista. Uh -huh. sí. O sea, vas viendo cómo va cambiando de color el pescado. el pescado. Los pescados blancos tienen un color como blanco transparentoso, por así decirlo, y al darles cocción, cuando van alcanzando ya los 55, casi 60 grados, empieza a hacerse un blanco que ya no es transparente, por así decirlo. Y Entonces, también el olor te lo va dando y el tacto. Pero si te pueden un termómetro, pues, hay termómetros digitales, hay termómetros uh -huh. más analos que con la agujita le entierras tantito. Pero no... no Mira, para que un pescado rebase los 70 grados necesitas de plano meterle mucha lumbre al sartén. Mm. O sea, fuego alto y dejarlo y que empiece a humear y el aceite hace que y dice: Oye, este pescado ya está quemado y ahí te llegó a los 70, 80 grados. Okay. Pero si tú cocinas un filete de pescado a una temperatura media y le das unos 5 minutos por lado nada más, nunca se te va a quemar. Y no vas a rebasar ese, eh, los 70 grados, los 60 grados, por ejemplo. Siempre va a estar oscilando entre los 55 y 60 grados.
2: ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener así de cajón, como casi casi el ABC para preparar mariscos?
4: El ABC. primero bueno, no sé si un ABC, ajá.
2: pero a ver, dinos qué, 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 puede, qué, qué podemos tener por ahí. Miren, lo,
4: ¿qué pueden tener? Lo que comentaba al principio del congelamiento, ¿no? Y lo fresco. Uh -huh. Si es un, un, un marisco, un pescado que estuvo congelado, nada más denle un proceso de descongelamiento lento. O sea, bájenlo del congelador al refrigerador un día antes, la noche antes. Una noche antes. Ajá. Y que se descongele solito. Métalo en, en un topecito o algo para que pues, no le haga un reguero de agua en el refri. Uh -huh. Y solito. Y ya que está descongelado, fíjense que no, peste. Si huele feo, es que ese pescado ya tiene mucho tiempo congelado. Amoníaco. Ajá. Ya huele de plano feo sí. y hasta, no sé, está como baboso, baboso el pescado. Aunque lo laves, le sigue saliendo mucha babita. Uh -huh. Y hay que lavarlos muy bien. Si lo van a comprar fresco. Fíjense bien que el pescado o el marisco, pues como todo, que tenga brillo, que tenga vida. Mm. Si es un pescado que ya está opaco y es un pescado muy viejo, fíjense mucho en los ojos también. Eso mm. hay que fijarse. Por ejemplo, un pescado que tiene los ojos hundidos, es un pescado que ya tiene dos días allá afuera. O sea, ya no sirve. Ah, no, okay. tiene, no tiene brillo en los ojos y está como los ojos se le ven hundidos. No sé si se han fijado sí. muchas veces. Si no, vayan a cualquier supermercado así y vean los que esos ya tienen tiempo, van a ver que los pescados están hundidos. Digo, los ojos. Las branquias también, si la ven que ya está sangrando mucho, ya está viejo el pescado.
2: Hay que mirar a los ojos al pescado.
4: Exactamente, hablarle sí. Hablarle bonito. bonito. Lo que usted menciona, en, en el mercado de la viga hay pescado muy fresco, que sí. no es congelado. Pueden ir y ahí van a ver pescados muy bonitos. Lo van a ver brilloso, con los ojitos bien resaltones, casi casi hasta te guiña en el ojo. ¿no? <risa> <risa> con un brillo y eso es un pescado muy fresco. El, el marisco apesta mucho, rápido. Sí, una almeja, un, ostión, un camarón, rápido va a pesar cuando ya está pasado.
2: Claro, de, eh, aquí de pronto en el centro también queremos imitar mucho las cocinas eh, deliciosas de la costa, ¿no? Eh, por ejemplo, los eh, todo aquello que se hace, eh, nos ponían por acá el aguachile, ¿no? Ya nos decían en Ay. nuestras redes sociales, el aguachile se antoja, ¿cómo no? ¿Cómo, qué, ¿Qué precauciones tener con el aguachile?
4: <risa> el aguachile.
2: <risa>
4: ¿Qué precauciones tener un aguachile? Y
2: depende también de que, de que esté hecho, ¿no?
4: Ajá. Mira, pues, básicamente el aguachile se hace con camarón ¿no? Es uh -huh. camarón crudo uh -huh. Se va cociendo un poquito con las ideas de limón Aquí el truco del aguachile Es hacer una salsita muy rica con limón Y algún chile que a ti te guste el chile serrano, un chiltepín ya, Hay muchas variedades Hay aguachiles, no sé De habanero, con mango Pero el, el camarón obviamente pues va crudo uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado Lo que mencionamos Que el camarón no huela feo cuando lo compren hay que lavarlo muy bien al chorro de agua. En, en, en su casa, sí, en el fregadero, lávenlo bien al chorro de agua, que sea agua fría, no vayan a echar agua caliente porque se empieza a, se empieza a cocinar entonces, con agua muy fría, enjuagarlo bien y mantenerlo siempre, si, en lo que se está trabajando, mantenerlo, si tienen un bowl, un recipiente con hielo, ahí siempre echenlo. Hay que procurar que el camarón no pierda una temperatura de, de 4 grados, que no rebase los 4 grados centígrados. Pues por eso hay que mantenerlos en hielo siempre en lo que se está trabajando, en lo que se está abriendo en el corte de mariposa y todo eso y los echando en hielito,
2: claro, hablábamos también antes de entrar al aire de la, pues de algunas opciones como la pata de mula, mm. ¿no? que a algunos les puede gustar mucho pero a otros nos parece oh, oh, una cosa esa. sí pero pero, pero es peligrosa, sus cosas, ¿eh? ¿no? es peligrosa ajá. La, la pata de la, mula.
4: la, la almeja pata de mula Mira, esa almeja se da mucho en el norte del país, en, principalmente en el mar de Cortés la pesca mucho en Guaymas. Ahí yo la comí mucho. De hecho, hay, una, hay unas almejas bien, bien conocidas en una curvita que va rumbo a San Carlos, salida a Guaymas. Sí. Y así como llega la almeja, que la traen los buzos, la abren y te la sirven. Y es, es muy rica. Mucha gente la busca por eso. También la buscan mucho por el, la cuestión esa ¿sí? que hablábamos ¿no? del peligro, como un reto comer la, la sí, pata mula. No, es para Porque vallentos. es muy sucia. Sí, es una, es una almeja que, que se encuentra en los arrecifes, pero bien enterrada. Entonces el buzo la tiene que casi casi escarbar. Es muy sucia. Aunque la laven, por dentro sigue sí, estando llena de tierrita del mar. El caldito que tiene no es muy rojo. Te, como te comentaba, parece como si fuera sangre. Entonces, por eso es muy escandalosa. Mucha gente le tiene miedo. La abren y le echan al, como a la copita para hacerte el cóctel. Y pues, sobres. Limón y salsita, directo. Eh, pero es peligrosa. Por, porque por lo mismo contiene mucha miba. Mucha gente sí se enferma o se intoxica y puede ser muy peligroso. Eso es como para estómago ya.
2: Es un volado también. Sí, sí, sí
4: ya para estómago rudo.
2: Ajá. Sí. ¿Qué? Sí,
1: directamente, después el, después de consumirla, al baño, ¿no? Sí, yo
4: creo que sí. La, may la mayoría de la gente, sí. ¿no? Sí, sí.
2: ¿Qué otros ejemplos de este tipo tenemos en la gastronomía de mariscos, particularmente?
4: ¿Qué otro ejemplo de algo peligroso?
2: De algo peligroso o algo muy particular. Sabroso. Que, peligroso y sabroso. Por
4: claro. ejemplo, aquí, en, en mucha gente no sabe, pero aquí en México también hay pez globo. Es el, es el botete
2: el botete Ajá, sí
4: el pez botete, no sé si lo han visto el pescado botete, sí. ese pescado yo he visto que lo pescan mucho en el Pacífico en el Mazatlán, uh -huh. y al igual que el, igualmente que el pez lobo de China de Japón, por aquellos rumbos, también tiene unas glándulas que es venenosa uh -huh. y es, es un pescado que de hecho no tiene escamas, es muy fácil de limpiar pero el, la gente que lo va a trabajar tiene que tener mucho cuidado porque a la hora de, de limpiarlo de abrirlo y quitarle la cabeza tienen que quedar con mucho cuidado de no picar esas bolsitas que tienen, son unas glándulas que tienen veneno, porque si se pincha, ya se contamina todo el pescado y sí puede ser mortal.
1: Es paralizante. ¿Eh? Es paralizante
4: ese veneno. Sí, creo que sí he escuchado sí. que que te como el veneno, no sé, de una vibra o una uh -huh. lacrana, te paraliza y paros cardíacos y pues sí, puede ser mortal. Pero la, la realidad es que todos los que pescan ese pescado y lo saben trabajar y te lo venden, lo limpia muy bien, o sea, no hay tanto problema. Uh -huh. O sea, más bien es para el que eh, sabe, quiere aventurar a pescarlo y a limpiarlo solo, pues ahí sí le puede... Si no sabe, le pincha la bolsita. Uh -huh. Pero la gente que trabaja con el botete, pues lo limpia muy bien,
1: no pasa nada y es muy sabroso. Uh
4: -huh. Es un pescado que sabe muy rico, muy muy suavecita la
1: carne. En la población infantil, los niños, los niños del norte, los niños de Sonora, Sinaloa, uh -huh. Guaymas, ¿cómo, ¿cómo empieza la relación con los mariscos? ¿Qué es, eh, así como se le dice Uy. que a un niño hay, hay que administrar los cítricos los <risa> conforme va creciendo? Ajá. este. ¿Cuál es, cuál es, ¿Por dónde empezar con los mariscos? A mucha gente le da asco los ostiones por la materia este, viscosa que sí, tiene. Es como famoso, ¿no? ¿no? ¿Sí? Pero este, a otros niños de los nopales... Eh, Ajá, eh, lo eh, 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 enfrentar toda la calidad en, la, en, la gusto, en el gusto en el paladar es difícil. ¿Cómo introducir a alguien que no... que, que empieza a vivir a los mariscos? A Los
4: mariscos, yo creo que principalmente en casa. Allá en Sonora, por ejemplo, se consume mucho marisco, a pesar que mucha gente piensa que es pura carne, ¿no? La uh -huh. carne asada. Uh -huh. También tenemos mucho marisco. Y en casa se cocina mucho. Sobre todo mucho caldo de pescado, uh -huh. con camaroncitos también. Ya meterte en cosas así como de ostiones, pues, a lo mejor no es tan común en una sí. casa, en un hogar. Pero sí es mucho pescado, muchos caldos, eh, camarones, a lo mejor hasta caldo de pulpo, y ya empiezan a meter al niño, ¿no? Y fuera de casa los fines de semana, pues, hay lugares donde comen mariscos, sobran, entonces sí. es, muy, es muy fácil que los papás lleven se junten los fines de semana con la familia y vamos a comer compadre, uh -huh. <ríe> entonces van a los mariscos llevan a los niños y, lo, y, lo, y los papás le van enseñando y el niño ve cómo el papá se come los ostión, se come las almejas, la jaiba, lo que le pongan y le van dando de poco a poquito y el niño también como por naturaleza quiere imitar al papá. Pues. Claro, sí. claro, el plebe. El, el plebe quiere imitar <ríe> al papá, pues, uh -huh. entonces ahí es donde va aprendiendo y se va dando cuenta... Que a lo mejor hay, por ejemplo, unos moluscos que se ven medio raros así, sí. pero se ven muy ricos. Uh -huh. Y ya con el limoncito, la sal, pimienta y todo. Ay, no. Está
2: armadísimo. ¿Cómo, ¿Cómo tallar un pescado? ¿Cómo, ¿Cómo limpiarlo? ¿Cómo
4: limpiar el pescado? Es muy fácil. Mira, el, hay pescados que tienen escama y hay pescados que no tienen. Cuando tienen escama, lo, lo ideal es hacer en el fregadero siempre, en su casa. Con el chorro de agua, primero lavarlo bien, uh -huh. sacarle toda la suciedad, la tierrita que pueda tener. Y... Mira, venden unos aparatitos que se llaman escamadores o desescamadores. pues para rasparlo y quitar la escama. Si no tiene, hasta con una cuchara se puede hacer, no pasa nada. Lo único que yo les recomiendo es que metan primero el pescado a una bolsa y ahí le empiecen a dar porque si no, la, la cuando ustedes jalan la escama, hay que jalarla en sentido contrario, ¿no? Uh
5: -huh. Entonces,
4: cuando le raspan, la escama sale como confeti, pues, pues empieza a... Si sí. o sea, es un cochinero, entonces ahí le encargo para limpiar su cocina. Hey. Mejor métalo en una bolsa y, ahí hacer... y adentro de la bolsa le meten la mano y ahí le empiezan a raspar el pescado en contra de las escamas y ya huelan todas las escamitas y ya lo, lo sacan y lo lavan bien. Uh -huh. Después hay que quitarle la piel, si no saben cómo quitarla, pues ahí sí tiene, ahí sí tiene su truquito. Hay que meter el cuchillo en contra y jalar uh -huh. un poquito yeah. y lavarlo únicamente con agua, a chorro de agua. No hay que echarle ni cloro ni esas cosas a los pescados. Uh -huh. okay. Pura agua.
1: Oye, Rodrigo, una, eh, eh, una buena sopa de mariscos. Vemos que en los supermercados venden este paquetes congelados que dicen sopa de mariscos ¿no? ah. y ahí viene una variedad de cositas que este que da la impresión de que son muy comerciales no de que Ajá. están pues, que, que pesa más lo que menos vale y, y este y es un producto que suele ser caro con algunos pequeños tentáculos de pulpo dos camarones bailando ahí pero qué lleva una <risa> qué lleva una buena sopa de mariscos ¿Cómo, cómo empezar a condimentar el caldo cómo darle Temperaturas se, se ponen cuando empiezan a hervir, hay otros no. que empiezan el, el hervor este con, junto con el caldo. ¿Cómo hacerla?
4: Bueno, mira, una so buena sopa, mariscos como todo, <coughs> empieza con un buen consomé o un buen fondito, ya sea de verduras o un, o un fondo de, de pescado. Hay veces que ya lo venden hecho, usted lo puede hacer. Con, por ejemplo, si tiene en su casa mucho camarón y lo va a trabajar, guarde las cáscaras de camarón, guarde una cabeza de pescado, hace su caldo y hace un buen fondo a partir de ese fondito usted puede empezar primero obviamente en el caso de lo, del caldo de mariscos con las verduras que son más duras el marisco se cose muy rápido mm. y depende de lo que usted vaya a tener por ejemplo yo le recomendaría que tuvieran pescado camarón, alguna almejita por ahí y si en el caso como usted dice del pulpo le puede poner un trocito de pulpo pero ahí hay que tener cuidado porque el pulpo hay que cocerlo antes Tarda mucho en coserse. Ese sí tarda. Tarda mucho. Entonces, ya lo venden cocido en muchos lados, precocido.
2: ¿Es cierto que hay que pegarle al, pul al pulpo antes de no, cocinar?
4: No. <risa> eso es... Antes sí les pegaban. Antes uh -huh. sí había la técnica de azotar el pulpo, que le llamaban. Ajá. Y sí le pegaban contra una roca, contra una piedra, porque es muy duro.
5: Ajá.
4: Hay muchos lados donde le pegan con un sartén o con un coludo, un caso. Pero ya no es necesario hacer eso. Hace muchos años tenemos la técnica del frisiado. A ver. O sea, cuando el pulpo lo pescan... Lo, lo, el pulpo pues, espera que muera, se asfixia y se muere. Lo estiran, lo meten en bolsa y lo congelan. Al congelar el pulpo, lo que pasa es que toda la, la parte por dentro del pulpo, todas sus fibras se cristalizan. O sea, el pulpo tiene, es un, es un músculo que tiene mucha agua. Entonces se cristaliza, se congela, se hace así: mira, se cristaliza. Esos cristales rompen las fibras del, del pulpo por dentro. Entonces, lo que le comentaba, sacan el pulpo una noche antes, dos noches antes. Se descongela suavecito, despacito. Todo ese hielo cristalizado todo, que está dentro sale y ya queda el pulpo blandito. Okay. O sea, no hay necesidad ya de pegarle una zarandeada al pobre animal ya está muerto. Mm
1: -hmm. <risa> ya es, un mito de, es un mito, de, hay una piedrita en el corazón que luego se encuentra en el, en el corazón del pulpo, una piedrita negra. Piedrita, no, es el diente. Sí, es el diente del pulpo. Ah, ok. Ay, El, qué cosa. Es que no, estaba no, no. Ese de que no se puede coser si no se le quita ese ese diente.
4: Pues es que después ya cocido, para quitarse un broncón. Ah, sí. Sí, se hace bien duro. Sí, por eso hay que quitárselo cuando está crudo y sale suavecito. ¿Y También hay tipo... que quitarle los ojos, hay que quitarle todas las vísceras, <risas> limpiarlo bien, hay que voltearle la cabecita, limpiar lo que lo poquito que de vísceras que le pudo haber quedado, lavarlo bien. Pero Generalmente ya
2: lo encontramos preparado, perdón. ¿no? Sí. O sea, ya en, en donde lo vamos a comprar. A... Sí, precocido. Pero, pero no,
4: si usted lo puede coser mucho mejor, porque se van a asegurar que lo cocieron en agua limpia, que lo lavaron bien ustedes, porque luego cuando lo precocen así en masa, en una producción grande, pues no sí. saben si lo lavaron, a lo mejor no más los aventaron para pues, cocer una tonelada de pulpo, por ejemplo. Sí.
1: Oye, José Eduardo, este, tú tienes una cocina migrante prácticamente, ¿Dónde, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo este, cómo nos asomamos a esa cocina de Sonora, de Oaxaca, California, de Sinaloa? ¿Dónde pues, estás? ¿Cómo, cómo yo te, tengo ¿cómo una te cocina
4: sentimos? aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, estoy dentro de un mercado que se llama Mercado Roma Coyoacán, Ahí está Tetacawi Hace rato dijiste Tecacawi ¿no? ¿Cómo lo tenemos aquí?
2: Tetacawi Tetacawi, así como el cerro
4: Tetacawi que está en San Carlos Sonora uh -huh. Y ahí yo les ofrezco cocina del mar, de, del mar de Cortés de Sonora Baja California Un poquito de Sinaloa Y bueno, pueden ir a visitarme de lunes a domingo Yo estoy todos los días, eh no descansas. No, ya al, al rato voy para allá, de hecho. Para allá? No,
2: pues muy bien, te agradecemos mucho que hayas estado por acá con nosotros. Qué rico, hay que hay que visitar, hay que visitar los distintos lugares donde se da esta gastronomía eh, fantástica, a veces también migrante, como dices, eh, Miguel Ángel, gracias, José Luis Arenas, eh, dueño de Tetacaui. José Eduardo. Es.
1: José Eduardo. José
2: Eduardo, José Eduardo. No, bueno, hora nada más. No. Muchísimas gracias, gracias por haber estado. No, muchas acá. gracias a ustedes.
1: Bueno, vamos a escuchar una playa de plástico a cargo de gorilas.
2: De vuelta aquí en la cabina de Primer Movimiento, son las 7 con 44 de la mañana y ya está aquí también con nosotros el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Alfredo Ávila, muchas gracias por estar acá, hablar de historia, hablar de la historia fiscal.
6: Hola, buenos días, buenos días. Pues bueno, yo sigo un poco con, con el tema de, eh, de las transformaciones, y eh, hace 15 días, si ustedes recuerdan, hablamos acerca del sistema fiscal en la época colonial, lo complicado que era el sistema fiscal y cómo en realidad en la época colonial no había propiamente impuestos directos, es decir, la, el, el ciudadano no paga directamente sus impuestos sino que son fundamentalmente impuestos al comercio, impuestos a ciertas actividades productivas, los mineros tienen que pagar una cierta cantidad por la plata que, por la plata que sacan, los comerciantes, que además ni siquiera lo pagan directamente al Estado, sino que lo pagan a las distintas corporaciones de las cuales forman parte. Los comerciantes pagan al consulado, que después entrega una cantidad, por supuesto, al, 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 a la caja real de la Ciudad de México que va para distintos lados. Iba a decir que va para España, pero también vimos que no, que en realidad en realidad el dinero de la administración de Nueva España sirve para alimentar a la propia administración de Nueva España y a las administraciones de muchas otras regiones de, del continente desde Venezuela, Cuba, la Florida, Puerto Rico, pero incluso a veces también Filipinas, Centroamérica o las provincias internas, lo que es el norte de México y el sur de Estados Unidos. Eh, tenemos entonces un, un, un sistema fiscal muy complicado que más o menos funciona pero que tiene por allí muchos eh, bemoles y que ya las autoridades españolas a finales del siglo XVIII se dan cuenta de los problemas que tiene y tratan de modernizarlo y entonces una de las primeras cosas que hacen es intentar poner funcionarios eh, eh, que cobren los impuestos que ya no sean las corporaciones que ya no sean los particulares los que cobren los impuestos sino que sean directamente funcionarios del gobierno y esto por supuesto ocasiona un montón de problemas eh, el consulado de comerciantes de México el de Veracruz por supuesto van a pelear eh, eh, para no perder el privilegio por supuesto re, eh, un muy buen ingreso que tienen estos consulados es por el cobro de impuestos porque no es que se cobre impuestos y esa cantidad se vaya directamente a las arcas reales sino que ellos cobran impuestos y hacen una iguala con, con el monarca, le pagan una cierta cantidad que en principio es una cantidad fija y que puede ser una pérdida para el consulado o puede ser una ganancia para el consulado dependiendo del, del cobro efectivo de, de impuestos, casi siempre es una ganancia para el consulado y lo mismo pasa con, con, con otros, el caso, el caso de los que cobran impuestos en el actual estado de Guerrero que fue un ejemplo que puse la semana pasada Que son particulares Son básicamente hacendados, propietarios Que cobran impuestos del comercio tan lucrativo Que viene de, de Oriente Y que pagan una iguala al monarca, es decir, una cantidad fija para que él no tenga que poner allá un funcionario. Bueno, pues desde Carlos III y sobre todo con Carlos IV, se intenta mandar funcionarios. Y hay un caso muy lindo que cuenta Jesús Hernández Jaimes, eh, un historiador de la fiscalidad, sobre eh, qué pasa con los funcionarios que son destinados a Acapulco. Y bueno, para no hacer el cuento largo, pues ninguno llega, porque el que no pone excusas en España diciendo que es muy mayor, que está enfermo, que tiene que solucionar allá sus cosas y nunca sale o el que emprende el camino y se muere en el camino este, hasta que finalmente ya al comenzar el siglo XIX llega uno pero ya cuando llega lo que decide hacer es asentarse en Iguala y hacer un convenio con los hacendados y con los terratenientes de toda la vida que cobraban impuestos en aquella zona tan escabrosa, tan lejana en, en, en aquel lugar que se llama Acapulco y que hoy es un lugar turístico en el que muchos de, de, de nuestros amigos chilangos fueron la semana pasada pero que en aquel entonces era un lugar en el que no había prácticamente más que unas casitas eh, que esperaban la llegada del comercio con, con Asia. Entonces hay intentos de modernización, pero son intentos de modernización fiscal que se topan constantemente con pared. Se intenta modernizar, por ejemplo, el cobro a los indígenas. Los indígenas cobran un tributo, que es una cantidad fija al año solamente por ser personas. Tienes que pagar ese, ese tributo, pero no pagas ningún otro impuesto. Y lo que sospechan algunos funcionarios es que en realidad ellos pagarían mucho más si pagaran otros impuestos y no tributo. Y entonces hay propuestas, Luis Fernando Granados en su tesis de doctorado eh, eh, comentó acerca de una propuesta que hay hace 1807 en la Ciudad de México para que ya no se pague tributo, que los indígenas no paguen tributo, sino que paguen impuestos. Y la respuesta de las autoridades fue, mira, no le muevas. No le muevas porque esto nos va a generar muchos problemas, porque aunque sea menor la cantidad, es mucho más fácil cobrarle a una república de indios el pago de un peso o de dos pesos por persona que estar haciendo cuentas de cuánto comerciaste, de cuánto sembraste, de cuánto tienes que pagar de diezmo, de cuánto tienes que pagar de Alcabala, de cuánto tienes que pagar por, por otros conceptos. Entonces decidieron dejarlo dejarlo así. Pero bueno, lo, lo que estamos viendo es que si sí hay intentos modernizadores y estos intentos modernizadores vinieron a cristalizar, curiosamente por un factor que no tiene nada que ver en principio con, con un proyecto ilustrado o con un proyecto liberal, con la guerra. Cuando estalla la guerra de independencia, una de las primeras medidas que toman tanto insurgentes como eh, eh, las autoridades virreinales, esos que llamamos casi siempre realistas, pero bueno, es el gobierno virreinal, es que tienen que sacar dinero de hasta debajo de las piedras. Y entonces, una de las primeras cosas que hacen ambos bandos es empezar a cobrar impuestos, por el solo hecho de que tengas una propiedad o por el solo hecho de que, te, de, de que vendas eh, eh, maíz o por el solo hecho de que produzcas y tengas un cierto número de vacas. Es decir, es la guerra la que obliga a las autoridades a empezar a cobrar estos otros impuestos que durante mucho tiempo no no había podido o no había querido eh, eh, cobrar y esto eh, genera por supuesto un círculo virtuoso en materia de eh, eh, esto lo dice Charles Tilly es un círculo virtuoso para los estados porque los estados cobran más impuestos y fortalecen sus medios coercitivos. Uh -huh. Entonces, y al, al fortalecer los medios coercitivos puedes cobrar más impuestos. Entonces ese círculo va fortaleciendo a los estados. Lo que sucede en el caso de Nueva España no es un fortalecimiento del estado por la simple situación de que estamos en, en un contexto de guerra, pero lo que sí es verdad es que todos esos recursos que se están cobrando sirven para alimentar al, al ejército, a los ejércitos que, que están en pugna. Ahora, no hay que quedarse con la idea de que esto transformó radicalmente el sistema fiscal, al contrario, es, es algo que las autoridades siempre van a estar insistiendo, necesitamos cobrar estos impuestos, necesitamos cobrarle a la gente dependiendo de su capacidad para pagar. Eh, y, y esto es algo bien bien interesante porque ya desde 1810 1811 tanto en el bando realista como en el bando insurgente está muy clara la idea de que hay que pagar hay, hay que cobrar impuestos proporcionalmente Dependiendo de los recursos que tiene cada ciudadano, que los recursos que tiene cada persona. ¿Y esto cómo lo mides? Pues lo mides con eh, eh, el tamaño de su propiedad, con el tamaño de su casa. O lo mides con el número de eh, hectáreas que está sembrando y la cantidad de hectáreas que está sembrando. Y tratas de aprovechar impuestos que ya eran impuestos directos antes, pero que eran impuestos ahí un poco raros. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo es ya un impuesto directo. La diferencia, el, el tema es que es un impuesto para la iglesia, es el 10% de tu producción agrícola. Y lo que tratan de hacer las autoridades, lo que trata de hacer incluso José María Morelos, Ignacio Rayón, pero también eh, Francisco Javier Venegas o Félix María Calleja, es empezar a copiar el modelo de, de, del diezmo para que la gente pague dependiendo de su producción o ¿no? del tamaño de su, de su propiedad.
2: Claro, ¿cómo resuelven la cercanía que sí tiene la iglesia con, con la gente? ¿No? Eh, esta posibilidad de contabilizar desde el registro civil, digamos, a través del bautismo, ese tipo de, de cuestiones que, que acercan a, a la iglesia, que la tienen pendiente de lo que está ocurriendo en el pueblo y no así necesariamente las autoridades políticas civiles.
6: Claro, es el, el, problema, el problema es que no existe ese aparato, no, no hay un aparato que le permita al gobierno, que le permita a las autoridades, tanto a las insurgentes como a las del virreinato, eh, poder fiscalizar. Es decir, sería muy caro. No hay ni siquiera ni siquiera eh, padrones confiables, porque como bien dice los padrones están en, en los registros eclesiásticos. Uh -huh. Son las fes de bautizos, de, de, de defunciones, de matrimonios, los que, los que sirven para estas cosas. Por eso la iglesia puede cobrar el diezmo. Por eso a las autoridades les cuesta tanto trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoridades que siguen manteniendo los impuestos tradicionales? O sea, siempre va a estar, a partir de ese momento va a estar el empeño por cobrar un nuevo tipo de impuestos. Por cobrar el impuesto directo a las personas por, el, por, por su capacidad. Y su capacidad la mides por propiedad, por ingreso. Incluso va a empezar a haber proyectos, pero, pero de eso me gustaría hablar en, en, en otra ocasión, para cobrar impuesto a lo que ganan los trabajadores. Es decir, una especie de impuesto sobre la, sobre la renta. Eh, que por supuesto tampoco cristalizan en ese, en ese momento, si no tienes manera de medirlo, pues es, es, es difícil cobrarlo. Y lo que sucede es que se acentúan los sistemas impositivos que ya existían, pero el problema es que también se debilitan otros sistemas impositivos. La guerra lo que va a ocasionar, por ejemplo, es que el famoso quinto real, es decir, el impuesto sobre eh, la producción minera, pues termine descentralizándose y sea muy difícil de cobrar. Porque la Nueva España está llena, dirían las autoridades virreinales, están llenas de bandidos, en realidad están llenas de insurgentes, está lleno el virreinato de insurgentes, y entonces la plata que viene de Zacatecas, la plata que viene de San Luis Potosí, de Guanajuato, no, perdón, Guanajuato ni siquiera produce plata porque termina inundado en la guerra, pero de las regiones más al norte, pues, esta plata ya no puede llegar a la Ciudad de México porque es un verdadero riesgo trasladarla a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta plata empieza a acuñarse en, en los lugares donde se produce y proliferan las casas de moneda. Cuando siempre hubo una sola casa de moneda, empiezan a proliferar casas de moneda en Durango, en Sombrerete, en Zacatecas, en San Luis, en todas las zonas mineras. Allí se acuña y allí en principio se recoge el Quinto Real. ¿sí? Pero ese Quinto Real ya no llega a las cajas de la Ciudad de México. Ese quinto real empieza a quedarse en esas regiones y, y no hay tampoco garantía de que se esté pagando efectivamente el quinto real porque esa plata termina exportándose no a través de México y Veracruz, sino se va a empezar a exportar a través de Tampico, por ejemplo, o a través de otros, de otros puertos. Entonces, las autoridades centrales empiezan a perder el control de impuestos tradicionales y no consiguen establecer impuestos nuevos o, o no del todo porque sí empiezan a cobrarse, pero no, no del todo. Y a lo que terminan recurriendo es a formas de supervivencia del Estado que son muy muy tradicionales, por ejemplo los estancos, es decir los monopolios como los que mencioné hace quince días sobre el tabaco, sobre la, las cartas de naipes, sobre eh, 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 juegos que le son eh, son una garantía de ingreso para, para el Estado. O en el caso de los insurgentes, también empezaron a, a, co eh, a cobrar impuestos por peleas de gallo mm. o a expropiar propiedades. Propiedades de los españoles, propiedades de los gachupines, se convierten en bienes nacionales y entonces eh, las autoridades insurgentes lo que hacen es que hacen producir esos bienes nacionales y empiezan a eh, vivir de eso, a vivir de, de esas ganancias. Entonces, no hay un tránsito fácil hacia una fiscalidad moderna y esto lo que termina haciendo es que, eh, eh, pues bueno, se mantengan algunos impuestos tradicionales, pero se debilitan otros impuestos eh, tradicionales, lo cual va a debilitar mucho, por supuesto, a las autoridades. Pero si se fijan bien, además, algo que, menciona, que mencioné hace un momento, por ejemplo, con el Quinto Real, esos impuestos empiezan a quedarse en las localidades y esto va a fortalecer enormemente a las regiones. Es decir, hay un proceso en el que se debilita, se empieza a debilitar la estructura fiscal de Nueva España como conjunto, pero se empieza a fortalecer, no de una manera muy muy importante, pero se empieza a fortalecer la eh, eh, fiscalidad en las regiones que empiezan a tener más ingresos. Quienes cobran alcabalas? Pues ya no cobrarán las, las, las alcabalas, ya no irán a las cajas reales de la Ciudad de México, sino que se quedarán en las cajas, de, en las cajas fiscales de las provincias. Esto va a beneficiarlas mucho.
2: Por supuesto, pues, doctor Alfredo Ávila, sí, qué conjunto, qué conjunto, qué historia interesante, la historia fiscal a finales de la colonia, cómo eh, es una forma de control o empieza a serlo eh, de control estatal, de coerción estatal. Muchas gracias por eh, estar acá en la cabina.
6: Muchas gracias y, y espero uh -huh. la semana siguiente ir con la fiscalidad sí. ya de la guerra de independencia y después de la guerra. Sí.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, estamos ya por despedir nuestra primera hora, son las 7.58 de la mañana, vamos a despedir a la radio de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, muchas gracias, nos encontramos con ustedes a las 6, de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México, el día de mañana, gracias a las frecuencias del 105.3, el 106.9 y el 105.7, muy buenos días, y nosotros seguimos, Miguel Ángel.
1: Sí, nos vemos, nos vemos en la siguiente hora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Imagina.
0: ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
3: Experiencia sonora. Ai Weiwei.
5: Restablecer en memorias.
2: Restablecer en memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MOAC, en Ciudad Universitaria, del 13 de abril al 6 de octubre.
8: El presupuesto participativo sí
0: funciona. Hoy, en Enchula tu Colonia Tour, el caso de éxito de Beatriz y Marcela.
5: La Barranca
3: de Barrelaco era un espacio peligroso. Dijimos, ¿por qué este espacio que está tan bonito, está tan abandonado? Y en eso nos enteramos de que existía este presupuesto participativo... Con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa
9: y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
8: El presupuesto participativo es un aliado
10: para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral Ciudad de México.
2: La minificción es un género literario que consiste en narraciones breves
9: En palabras de José Luis Árate, son líneas a las que les agrada mostrar un mundo en el destello despiadado del relámpago
2: concurso de minificción sobre la radio
9: abierto a todas las personas que residan en la República Mexicana
2: participa con textos originales inéditos y de máximo 200 palabras,
9: el tema es libre pero la radio debe tener un papel relevante en la historia,
2: habrá premios de 3 mil, 5 mil y 10 mil pesos,
9: además las minificciones ganadoras y con mención honorífica serán producidas y transmitidas con los créditos correspondientes en nuestra serie, el peso exacto de un colibrí,
2: consulta la bases en www.radio.unam.mx.
9: La convocatoria cierra el 18 de mayo.
2: ¿Te animas?
9: Radio Unam, Experiencia Sonora. Una fecha reúne grandes episodios. Celebramos las letras, la vida de quienes escribieron y la valentía de una princesa que junto a su amado Logró vencer a un dragón De la sangre de este ser Brotaron flores Fiesta del Libro y la Rosa 2019 Transmisión especial en vivo Desde el Centro Cultural Universitario 3, 4 y 5 de mayo De las 5 de la tarde a las 7 de la noche Por el 96.1 de FM Sé parte de esta festividad Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos desde la Ciudad de México en donde transmitimos a través del 96.1 de FM en Radio UNAM, esto es Primer Movimiento, le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de esas frecuencias, pero también desde la Radio Nicolaita en el 104.3 que transmite para la ciudad de Morelia, nos da mucho gusto saludarles esta mañana a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con quienes hacemos este enlace durante la siguiente Hora de 8 a 9 de la mañana Muchas, muchas gracias por sintonizarnos Les hacemos la invitación a ustedes también eh, Aquí desde cabina Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho A que nos escriban Si, si están escuchándonos desde el 104.3 Escríbanos a través de nuestras redes sociales Díganos cómo la están pasando por allá Díganos cómo es también la vida universitaria La Universidad Michoacana de San Nicolás De Hidalgo, que es eh, lo que Se disponen a hacer en este momento Coméntenos su día Arroba P Movimiento en Twitter ...y en Facebook Primer Movimiento... ...así también Miguel Ángel... ...pues ya tenemos muchos comentarios... ...que se han ido acumulando... ...y que de pronto pues no nos da tiempo de leerlos... ...pero bueno de leerlos al aire... ...pero sí estamos pendientes de lo que nos escriben... ...en nuestras redes sociales... ...estuvimos en esta plática... Eh, ...este tema que nos propone... ...el doctor Alfredo Ávila... ...la historia fiscal a, fin, a finales de la colonia... ...pues una historia insospechada... Eh, ...que tiene relaciones con el poder... ...evidentemente pues interesantes... ...también... Tuvimos la conversación con José Eduardo Arenas y de ahí salieron varios comentarios en sí. redes sociales. Esta cuestión de los pescados y los mariscos, una guía de uso y disfrute en nuestro país, Miguel Ángel. Sí,
1: es que es de una amplitud enorme. La revista, eh, la revista mexicana del consumidor a lo largo de varios años ha siempre publicado cosas interesantes sobre... Sobre las guías de cómo consumir mariscos, sobre la situación de la pesca y las certificaciones en México que son tan importantes, son una una guía también muy accesible para todas las personas que tienen acceso a, a internet, la, el cultivo de camarón, de atún, de pulpo... Eh, de, scam, de, de, la, de la producción de langosta, de sardina, son parte de lo que México tiene como certificado a partir de este, las certificadoras fundamentales, por ejemplo, el British Retail, el Safe Quality, el Hazard Analysis and Critical Control Points. Hay una gran posibilidad de consumir mariscos con una gran seguridad. Preguntaba Alfonso de Alba, ¿qué tan cierto es aquel consejo que exhorta a no consumir mariscos en mayo, junio, julio y agosto los meses que no llevan R pues es totalmente cierto, son los meses uh -huh. este desde que los productos tienen ciertas vedas, uno puede consultar el, el tema de las vedas para el camarón, para el pulpo, para la langosta y fundamentalmente coinciden esos meses en los que se están también reproduciendo y que la producción no es de tanta calidad. Porque son meses también de muchísimo calor y es, es difícil eh, este el transporte, la distribución de algunos mariscos, aunque en algunas partes, pues ya es muy. Es, es, los grandes frigoríficos que recorren el desierto de Sonora, que pasan de Tamaulipas al Golfo de Cortés, pues son muy eficaces, ¿no?
2: así es, pues también eh, Pablo Extinto nos dice que él alguna vez fue a esas chimichangas una de sus salidas más memorables Pablo, te mandamos un abrazo también está por acá Juan Jaso López que nos da los buenos días a todos que ya lo antojamos, pues sí, de eso se trata Juan, un abrazo eh, también Miguel Ángel G. Mirán estuvo excelente para no ex intoxicarse, bueno, esta conversación eh, deliciosa que tuvimos con José Eduardo Arenas eh, pues de este restaurante en la Ciudad de México, tetakawi Boutique del Taco y pues que ofrece sabores él en su conversación y durante este momento que estuvimos con él pues sabores de, del mar de Sonora, Baja California, Sinaloa de toda esta parte norte de nuestro país y pues bueno, deliciosa la conversación de verdad que tuvimos y vamos todavía porque nos queda mucho por, denal, por delante dos horas de programa vamos a estar platicando eh, en nuestra nota internacional de la segunda vuelta electoral en Ucrania con el doctor Adolfo Labor de analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. Uh
1: -huh. Y justamente vamos a tener también los jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancurte, pasada las 9 de la mañana. Vamos a hablar de Arturo Rosenbluth, de estas contribuciones que ha hecho a México como un, uno de los grandes científicos mexicanos que ha contribuido al desarrollo de la tecnología de la cibernética y que va a estar con nosotros en la voz de Alberto Betancourt. Y bueno, eh, el, el, se prevén en las próximas semanas, en los próximos meses, eh, muchos vestigios arqueológicos que empezarán a, a salir a la luz eh, con la construcción que inicia el próximo lunes del aeropuerto en Santa Lucía. El INA ha reportado que bueno, es una zona muy importante en términos de vestigios arqueológicos, eh, se prevén encontrar hasta MAMUT el instituto nacional de antropología e historia tiene en Pedro Sánchez Nava que es el coordinador nacional de antropología de Lina una fuente de investigación una fuente de organización para seguir encontrando vestigios vasijas restos humanos fauna pleistocénica este no solo mamuts sino también camélidos y bueno hay una hay una hay un esfuerzo de trabajar en conjunto todo este toda esta obra que iniciará a partir de lunes en manos de la Sedena
2: Cierto, interesante, interesante este tema Que ha estado surgiendo durante esta semana Y bueno, queremos invitarles a que eh, Continúen por supuesto con nosotros en esta escucha En primer movimiento, pero también queremos regalarles Dos, eh, dos volúmenes, dos, dos ejemplares Perdón, dos ejemplares de un título que nos ofrece La editorial Océano, se van a ir eh, ahorita les vamos a decir cómo se van a ir, pero el título es Nos quisimos matar, de eh, la autora Jessica Reichman y el autor Sergio Krashkur. Krashkur eh, este libro que además es una novedad editorial del 2019 que nos propone Océano. Se van a ir, tenemos dos ejemplares y se van a ir para las dos primeras llamadas que entren y que eh, saluden a nuestro compañero Uriel Gámez. Eh, el teléfono es el cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve pero sí tienen que darle unos muy buenos días a nuestro querido Uriel que ya está pendiente en la línea para recibir sus sus llamadas nos quisimos matar Jessica Reichman y Sergio Krashgur de Editorial Océano, una novedad del dos mil diecinueve Miguel Ángel.
1: sí es una novela sobre el matrimonio y sobre el divorcio no de cómo de la ilusión del matrimonio se va a la ilusión del divorcio. ¿no? <risa>
2: Uno no para de ilusionarse. Eso no es para de ilusionarse. Y, y una de las ilusiones
1: fundamentales de esta, de esta vida del siglo XXI es divorciarse. ¿no? Así
2: es. Sí, interesante este este planteamiento, muy cercano. Y pues bueno, ahí está. Gracias a Editorial Océano, nos quisimos matar Jessica Reichmann y Sergio Crashcore. Eh, pues creo que ya se fueron por allá los los dos ejemplares que tenemos. Y pues vámonos. No sé, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Tú dime, si ¿sí con música.
1: Vamos, vamos a ir con música, vamos a escuchar de la orquesta Wabab, este, Mohamedou Bamba. <música>
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: A través de nuestra vía telefónica ya se fueron los dos ejemplares de este título que nos propone Océano Editorial como novedad 2019. Nos quisimos matar de Jessica Reichman y Sergio Kranschkur. Eh, los ejemplares se van para Javier Guerra y para Bárbara Padrón felicidades, muchas gracias por llamar y por, por, por darle los buenos días nada más por eso, por el gusto de, de saludarnos a nuestro compañero Uriel Gámez a través de la línea, muchas gracias y pues vámonos ahora sí con nuestra Nota Internacional Nota Internacional
1: según los primeros resultados oficiales ofrecidos el pasado lunes por la Comisión Electoral Central de Ucrania, el actor Vladimir Zelensky derrotó con más de dos tercios de los votos al actual líder de ese país, Petro Poroshenko, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
2: Zelensky consiguió el 73.09% de los votos, mientras que Poroshenko eh, obtuvo solo el 24.57% de la votación, que registró el 62.07% de la participación ciudadana. Creo que nada despreciable, 62%. Haremos un análisis del proceso electoral en Ucrania, cómo se llevó a cabo y cómo entender los resultados desde un punto de vista regional y nacional también, por supuesto. Conversaremos con el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. Bienvenido, doctor Laborde. Muy buenos días. Estamos en cabina saludándole Miguel Ángel Kemayni y Berenice Camacho. Miguel
10: Ángel, muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Buenos días. Pues aquí preocupados por Ucrania. Los pasaportes que Putin sí. le da a los separatistas, y, ¿no?
10: Eso es un golpe eh, muy fuerte para un gobierno que tiene... Esperanzas, una de las promesas de este nuevo presidente, eh, número uno era abatir la corrupción, ¿no? Eh, grave en este país, que se, que se da a través de, de una pues eh, eh, serie de crisis, ¿no? Políticas a partir de 2013-2014 eh, eh, en Ucrania. Y número dos es retomar el diálogo con, eh, con Rusia y tratar de mediar en esta región, en estas dos regiones. ...en donde ha habido una guerra en los últimos años... ...una guerra de baja intensidad, directa... ...en donde ha habido alrededor de 13.000 mil muertos... ...entonces esas eran básicamente las dos ofertas... Eh, ...un outsider que, que se le conoce en la política... ...y que eh, generó muchas expectativas en un país... ...que tiene más de 13 millones de migrantes... ¿no? Que, 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 ...que que tiene una gran cantidad de, de necesidades... no independientemente de que tiene un acuerdo marco... ...con la Unión Europea de Libre Comercio... Pero bueno, la, la vecindad con Rusia pues eh, lo dice todo, ¿no?
2: Por supuesto, tal vez eh, sería importante más adelante eh, en algún momento tocar estas, este nuevo capítulo de las tensiones entre Rusia y Ucrania, pero antes, eh, pues ya le hemos dado seguimiento desde acá, eh, doctor Laborde, al tema, pero tal vez valdría, valdría la pena recordar pues quién es este personaje que gana las elecciones, el en sí, quién es él y, y qué refleja su, su victoria en una sociedad ucraniana pues respecto a la política tradicional ¿no? claro. y, y los candidatos de bueno, carrera pues. política.
10: Uh -huh. bueno es un, es un abogado no tiene estudios eh, eh, después de graduarse establece una agencia eh, y posteriormente entra al mundo del, de la televisión de, de los reality shows hay uno muy famoso que, que interpreta a un profesor no y que, uh -huh. que refleja un poco la crisis no del pueblo ucraniano y eh, fue haciéndose muy popular y eh, él, él dijo que en algún momento cuando era actor pues que él eh, podría, no sabía cómo resolver los problemas, pero quería ser presidente. Y bueno, y se le concedió el, 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 el deseo. Uh -huh. Y ahora, bueno, a, 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 en alianza con una serie de grupos, ¿no? Con eh, algunos eh, miembros de la élite eh, eh, tecnócrata de ese país y otros, y repito, otros enemigos políticos del actual, del antiguo presidente, pues, eh, y el hartado de la gente, pues, da como resultado de lo que ya conocemos, un 70% por ciento de, de, de preferencias electorales en una participación de alrededor
2: del 61% del electorado. Sí, sí, a raza. Eh, ¿qué, ¿Qué leer de esto? O sea, ¿qué nos dice de la, la participación política y la representatividad también, ¿no? El tema de sí. representar políticamente a una ciudadanía que ya no, que se siente distante y ajena a estas prácticas políticas tradicionales.
10: Un cansancio, y no ese cansancio no solamente lo vemos en, en este país, sino en, en muchos otros, ¿no? Eh, el, el arribo de Trump por ejemplo muy sí. digitado, no un caso ya muy quemado pero es un reflejo de eso pero lo que estamos viendo en, en otros países eh, como Perú por ejemplo vaya son muy lejanos no diferentes realidades uh -huh. pero también un país que en donde la sociedad está cansada bueno el propio México no hablando uh -huh. del fenómeno de, de, de la cuarta transformación entonces sí hay un atasgo, la gente espera que, que este tipo de, de, de figuras externas no a las élites eh, políticas eh, ofrezcan cambios verdaderos. Es complicado porque estamos, entramos en un círculo vicioso en donde para poder gobernar pues va a necesitar desde de la Cámara, ¿no? La Cámara pues, compuesta por 450 representantes eh, en, la, en la pasada legislatura que, que está en este proceso, pues estaba en manos de, 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 del, del, del anterior presidente, ¿no? Con alrededor de 133 escaños
1: Entender, es difícil entender, es difícil imaginar, pienso desde nuestros contextos, este, este conjunto que forma Ucrania, porque finalmente lo que lo que tiene como como un enorme plano, no sé, es un país de 40 millones de habitantes, ¿no? Que limita con Eslovaquia, con Polonia, con Hungría. O sea, está, digamos, es, es, el, es el corazón, también, tiene una literatura, tiene una plástica. O sea, es, es una verdadera potencia. Uno piensa siempre en San Petersburgo, como una o como una gran joya del pasado capaz de enlazarse con Europa. Pero esto es la la, la Europa, la Europa del Este, la Europa que encontramos en las grandes literaturas, desde Pedrahmat Bejevich Claudio Magris, este, este Benjamin con gran admiración es es un imaginario poderosísimo
10: sí la cultura eh, tiene un papel importante hay un referente cultural no solamente para ucrania sino para rusia en este contexto de la unión soviética no y, sí. y bueno lo que significó después la dolorosa eh, eh, repartición de esta de esta federación rusa y posteriormente rusia no uh -huh. eh, eh, me parece que sí efectivamente tiene un componente eh, cultural, eh, pues muy eh, eh, muy importante, pero también eh, el, el territorio, ¿no? De la geografía, que es lo que he comentado hace un momento. La, 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 la ubicación de Ucrania la hace un punto estratégico, geoestratégico, en el contexto de la, de la división eh, política, ¿no? Eh, y geopolítica en Europa, en Europa Central. Ya vimos el caso de Polonia, ¿no? Que Polonia tiene eh, una mirada hacia hacia Europa, se integra a la, a la Unión Europea y eso pues pone de manifiesto también que las fronteras se están acercando y se están acercando más ...a la soberanía o a lo que Rusia en algún momento podría eh, considerar un atentado contra la soberanía nacional... ...o los intereses nacionales de este país. Entonces, más allá de, de, de la relación con Rusia, tenemos que ver eh, el fenómeno que está pasando... ...por eso es importante observar qué va a suceder con la oferta política de nuestro este nuevo presidente... ...con respecto a la alianza con Europa. Vamos a ver cómo eh, se reconfiguran esas alianzas, qué apoyo va a haber si va a haber esa política de apertura hacia Europa, que repito, en el 2006 se firma un acuerdo de asociación de libre comercio y que el siguiente paso es ser parte ya de la Unión Europea y el siguiente sería eh, pedir su membresía a la OTAN y eso ya sería, pues por supuesto, un golpe eh, pues mortal para eh, pues la seguridad de, de Rusia, dado que está buscando a toda costa mantener al margen este tipo de maniobras de la OTAN, independientemente de, de que esté debilitada por las acciones del señor Trump, sigue existiendo ese brazo militar, y por supuesto estamos ante la, eh, pues la, el, 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 la característica básica de un, de un poderío emergente, que es Rusia, ¿no? lo vimos uh -huh. ayer en la reunión eh, con el señor Kim Yun, no que, que manifiesta uh -huh. esta eh, idea de... de y seguir siendo un actor geopolítico internacional. Y bueno, Ucrania que está al lado, pues no es la excepción.
2: Claro. ¿Qué esperar en esta relación con un nuevo personaje como es Zelensky? Eh, en esta relación con la Unión Europea, una Unión Europea que también está en un momento muy, muy complicado de, de definición, ¿no? Sí,
10: eh, la Unión Europea tendrá que definir cuáles son sus prioridades. En este momento está apagada la noticia del, del Brexit, pero se va a reactivar. Uh -huh y esto pondrá de manifiesto un poco eh, pues el espíritu comunitario vendrán elecciones eh, en España no veremos si, si aparece o no aparecen estos nacionalismos ¿Y eso por qué? Porque de, de, de partir de, de, de la cohesión o no política de, de este proceso espíritu eh, integracionista, pues se da también pauta a la, a, a la, a la parte de supranacional, a, a la parte de las organizaciones y cómo colectivamente se organizan en términos de, de cooperación, en términos de seguridad colectiva, en este caso la OTAN. Entonces, se, se tendrá que esperar a ver que, cómo Bruselas reacciona ante esto y si es posible no que, que aproveche la coyuntura para eh, acercarse más a Ucrania y de esa forma Forma, pues de alguna manera también mover sus eh, fichas en el contexto de la aparición de nuevos eh, eh, poderes emergentes, en este caso Rusia, ¿verdad?
2: ¿Qué, uh -huh. qué, qué esperar de la recepción que tienen eh, pues desde los distintos conflictos territoriales al interior de Ucrania, pues la recepción a este... A, a este nuevo personaje, y también cómo interviene eh, Putin, ¿no?, eh, con esta sí. facilitación de pasaportes rusos en estas zonas que han sido sublevadas o que han sido contrarias al gobierno central.
10: Sí, bueno, el, el, el tema histórico, ¿no?, eh, ya conecto nuevamente con el legado cultural ruso, hay una gran, eh, porcentaje, un gran porcentaje de, de gente de, de, de habla rusa, de, de origen ruso, y eso, sí. lógicamente, pues pone de manifiesto eh, la idea del de, de señor ¿no? esa es su bandera defender Ajá. los intereses de los rusos
1: una una qué qué tan la, el 80% de la población son ucranianos. Aunque digamos se, se habla ucraniano y se habla ruso, hay 130 nacionalidades allá. El 20% de la población son inmigrantes. Los inmigrantes la la política de inmigración permite que los inmigrantes voten en estas elecciones ¿Qué, ¿Qué tanto está representado? No sé, los moldavos, los georgianos, los tártaros, los azeríes, los armenios que están viviendo ahí. ¿qué, ta, ¿Qué tanto están representados? ¿Y qué tanto eso puede ser un detonador importante en la política de Ucrania? También pensando en que Kiev es una ciudad, digamos, si uno piensa 40 millones de personas. Y Kiev es una ciudad muy importante, con un índice de envejecimiento cada vez más creciente y que y que marca pues la pauta de en, en el país. Tres millones de personas marcan la pauta en un país de 40 millones. ¿Cómo entender eso? Este,
10: bueno, hay que entender un poco el, el legado de la movilización de muchas etnias en el contexto de, de lo que fue la Unión Soviética. Había una gran interconexión entre las repúblicas, y eso habla de, de estas movilizaciones, ¿no? Para entender un poco, hay que recordar también las políticas migratorias de, 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 la, de la Unión Soviética en poblar eh, con, con población rusa en, en Asia Central, ¿no? Entonces, si nos encontramos población rusa en Asia Central, pues no es gratuito, es una, una política migratoria muy efectiva eh, en, el, en, el, en, el, en, la, en la parte... De, 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 del Pacífico Norte también, ¿no? En lo que fueron las Islas Kuriles, esas que se les arrebataron a Japón, ¿no? En la parte cercana a Corea, entonces esa, eh, hubo una política con la frontera con China también. Entonces esa política no solamente movilizó rusos, sino movilizó otras etnias. Desconozco realmente cuáles son los requisitos, que seguramente eran muy parecidos a los de los países donde tienes que demostrar tu nacionalidad ucraniana. Pero lo que sí te puedo decir es que la política de unificación cultural y lingüística es un hecho. Recientemente, me parece que el año pasado se aprobó una ley, la Cámara de, 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 de este país aprobó una ley en donde se oficializa el ucraniano como idioma oficial. Entonces, van por ahí en un contexto de unificación, en un contexto de amenaza, ¿no? De, de lo que podría ser la influencia histórica de Rusia, no solamente en, la, en, la, en las expresiones culturales, sino en el idioma. Entonces, el ucraniano ya es el idioma oficial y eso, me parece, pues perfila. Una política de unificación que seguramente tendrá continuidad con el actual eh, presidente.
2: Cierto, y está próximo a entrar ya en vigor es pues, esta esta nota que mencionas y que se puede encontrar aquí este, en, la, en en Internet. La Rada Suprema, el Parlamento Ucraniano, aprobó esta ley que pues da garantía al funcionamiento de la lengua ucraniana como una lengua estatal de uso público, no así de uso privado, digamos, en el trato privado y a los ritos religiosos, también otro tema eh, muy muy importante. Y pues bueno, eh, ve, veremos en qué en qué término, cómo avanza esta resolución de un nuevo líder con estas características que ya, eh, pues, eh, lo hemos mencionado acá, eh, nos lo has mencionado, doctor Adolfo Laborde, eh, un outsider, también eh, el éxito de los antisistema, lo sabemos en México, lo sabemos en muchos en muchos otros espacios espacios geográficos, y pues bueno, ¿con qué con qué despedirse, eh, doctor Laborde? Sí,
10: mira, me parece que, si bien es cierto, hay un descontento de la política, de, 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 de los profesionales de la política... Hay gente que, 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 retomando a los clásicos que vive de la política que son o que son para la política hay que tener mucho cuidado porque eh, el resultado puede ser eh, pues un otro descontento no? Eh, la falta de experiencia no L las relaciones eh, con las élites puede ocasionar una curva de aprendizaje que, que lejos de mejorar la situación en el, en el primer en la primera fase de gobierno puede ser todo lo contrario entonces eh, es probable que no veamos eh, soluciones maravillosas. Y sí, mucha esperanza, ¿no? Entonces dicen que la esperanza muere a, a, al último, y, y repito, esto podría ser un rayito para un país que tiene una gran eh, crisis eh, eh, con Rusia, y no solamente eso, un reto de, 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 de definición hacia dónde se va a dirigir eh, su política económica o su, eh, o su estrategia de integración regional, no, ya, dije, ya dijeron en el 2013-2014 que no va a ser eh, efectivamente una relación con Rusia, pero tampoco se han definido completamente, por las fuerzas emergentes que hay en este país, eh, una relación plena con la Unión Europea. Entonces, eh, va a ser una redefinición en estos próximos años. Hay una gran expectativa, repito, por este personaje que puede ser pragmático, pero a la vez eh, existe el riesgo de que haya una curva de prestación.
2: Bien, pues ahí está. Seguiremos eh, pues analizando de cerca lo que ocurre en aquella latitud de nuestro planeta. Muchas gracias por el momento, doctor Adolfo Laborde, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, hasta sí, pronto. Esta, la
1: cuestión, esta cuestión de la, de la lengua, desde sí. el siglo XVI se prohibieron... este los, fue, fue una gran emigración de científicos rusos a, de Kiev a, a, a Moscú. ¿no? Esta prohibición de editar libros en la lengua ucraniana, 400 años de censura para mucha gente, ha significado todo eso. ¿no? Bueno, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de el Bruce Dian Mirosev, Este Vagabundo.
7: Весь зал заполнен Это день, мы все запомним. Бродяга, по жизни холостой ему не надо. В жизни золотой, это свадьба. прощай теперь покой сегодня стала. Ты ему женой, а бродяга. По жизни холостой ему не надо. жизни золотой, это свадьба. Прощай, теперь покой сегодня Ты Будете вместе, бродяга, пацан становится мужем, красотка невеста, голову кружит. Там все весело, друзья веселятся, все близкие здесь, не надо стесняться с мужем. Она кружится, ведь мечты должны все сбыться. Бродяга по жизни холостой ему не надо, Жизнь золотой, ах, это свадьба. Прощай тебе покой сегодня стала. А бродяга по жизни холостой ему не надо жизнь золотой это свадеба прощай теперь покой сегодня стало ты мужчин холостой ему не надо жизнь золотая это свадьба Прощай теперь покой сегодня стала ты ему женой ау бродяга по жизни холостой ему не надо жизнь золотая это свадьба прощай теперь покой сегодня стала ты ему бродяга по жизни холостой ему не надо жизнь золотая ах это свадьба Прощай теперь покой сегодня стала Tú женой, al bandido, la vida holgazán, tú y mi mujer, al bandido, y
2: Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Seguimos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Eh, muchas gracias por continuar en sintonía. Estamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, en esta en esta cabina. Miguel Ángel, es jueves y todos los jueves son también jueves de Gaceta Digital, al menos, Gaceta que está a nuestro alcance a través de su sitio, eh, eh, de su sitio electrónico, Gaceta.unam.mx. Hoy nos tiene en primera plana eh, como tema principal los retos de la discapacidad, eh, pues va, varios y distintos son los retos que tiene al menos esta casa de estudios en cuanto a la atención que se le da a las distintas personas, bueno, a las personas que viven con distintas, distintos tipos de discapacidades. Eh, y pues bueno, será interesante que se echen un clavado a observar los contenidos, a ver los contenidos, revisarlos, lo que propone y ofrece nuestra Gaceta Universitaria en su edición de este jueves 25 de abril, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente la Gaceta es un espacio imprescindible para dar cuenta de las principales actividades de la universidad, todas las que alcanzan a difundirse de una manera muy muy abundante y otras que quedan en, el, en un pequeño círculo que hay que seguir que tiene las facilidades hoy del streaming y de las y de la, y de los boletines que emiten los propios eh, organismos de la publicación de memorias la gaceta es el gran es, es, el, es el gran este crisol donde encontramos las grandes expresiones de la universidad bueno, dice, ayer justamente hablábamos de la recepción del premio Cervantes que tuvo este, la poeta uruguaya Ida Vitale de la lectura del Quijote y se anunció, esta semana va a cerrar con una gran noticia para el teatro. Eh, Peter Brook, quien nació en Londres en 1925, es eh, este gran renovador de la escena mundial, tiene el premio Princesa de Asturias de las Artes 2019. Es una... Es una gran oportunidad para el teatro, eh, para los jóvenes que se inician en este arte que han, egresado, han ingresado por primera vez a, las, a, a la Facultad de eh, Filosofía y Letras de la UNAM, al Colegio de Teatro, eh, repensar el trabajo de Peter Brook, que ha sido un director uh -huh. muy cercano a México, su ejemplo ha sido fundamental. Entonces, justamente se, cumplen, se cumplieron 50 años el año pasado de este tratado del espacio vacío, justamente cuando hablábamos del de de aniversario del teatro Sor Juana y del teatro este Juan, Juan Luis del de Arcón, pensar que son teatros que están en eh, el Sor Juana, sobre todo pensar que es un espacio eh, justamente para eh, explorar toda esta ruta que en el espacio vacío eh, pro, profundiza eh, Peter Brook y que bueno, él ha sido como las últimas dos grandes obras que hemos tenido oportunidad de ver a través de las representaciones que han tenido lugar en las eh, exposiciones de a través del video, del streaming que es el Maratsade y el Mahabharata que se estrenó en el Festival de Otoño en Madrid en el, en el, en el 85 y en el Mercado de las Flores marcó para los años 90 una visión de de profundo teatro en este en este, en este país, ¿no? y en América Latina, es una celebración que Peter Brook ocupe esta este espacio de difusión para una obra que, que bueno ¿cuánto tiempo nos quedará Peter Brook? es un hombre ya, este, anciano
2: ¿no? sí, 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 sí. Este una toda una institución también eh, del teatro y sí cuánto tiempo pues esperemos que mucho y si no ahí están ahí están sus obras muy muy cercanas también para la instrucción de los actores no eh, eh, recaer en el tema de de cómo instruirlos, de cuáles, eh, cuáles son las formas de, de la actuación, cuáles son las metodologías, pues importante referente el de Peter Brook. Y bueno, dentro de otros personajes que, que además eh, eh, pasean, bueno, que, que están eh, en nuestro país, que, que están en distintos espacios y, y que nos vienen a visitar, pues está eh, la figura de Rigoberta Menchú, esta mujer indígena guatemalteca, eh, muy muy importante, un referente importante de la defensa de los derechos humanos embajadora de la buena voluntad en la UNESCO también, eh, bueno, por supuesto premio Nobel de la Paz en 1992 príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el 98, pues estuvo, estuvo ha estado aquí en nuestro país en esta semana eh, estuvo en la primera cátedra, estuvo en la primera jornada del ciclo académico de la cátedra extraordinaria Rigoberta Menchú Estuvo por aquí en estos micrófonos el día de ayer, nos dice sí. eh, nuestra querida productora Frida. Eh, estuvo estuvo por acá. Ah, pues mira, yo no, yo no tuve la oportunidad de escucharla, pero estuvo también en esta cátedra extraordinaria, Rigoberta Menchutum, de la Coordinación de Humanidades de la Universidad, de esta Universidad de la UNAM. Eh, que, se, que tuvo lugar en la Facultad de Artes y Diseños. Estuvo, estuvo en, en los estudios de grabación, no estuvo acá en vivo, por eso no la escuchamos. Así es que, pues, con calma, esperamos esperemos saber qué, qué se está cocinando en esos estudios de grabación y cómo es que la vamos a poder escuchar. Eh, pues ella, en, sus, en los distintos espacios en los que ha podido estar durante esta semana, que también incluye a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde dio una conferencia magistral sobre lenguas indígenas, y pues bueno, entre todos los espacios el, el discurso, el discurso que, que llega y que y que es importante escuchar es el de los agravios, por supuesto, a las personas de las comunidades originarias. Y pues ella habla de una historia inconclusa, considera, considera ella la que tenemos con España, este arrebato de oportunidades eh, y pues bueno, que pues, eh, será, será ahí importante tener una reflexión más madura, más seria se vuelven en una ola que más que debate precipita una serie de opiniones impertinentes, dijo ella también. Entonces, bueno, muchas, muchas opiniones que, que nos trajo y reflexiones también respecto a la relación no solamente del Estado, que ayer platicábamos también, Miguel Ángel, sí. del Estado con estas posibilidades comunitarias eh, que, que se tienen por derecho en las comunidades. Eh, indígenas, sino también pues con una historia, una historia con, con España, ahora que, que hemos tenido en las semanas recientes pues esta discusión sobre el perdón que se filtró en esta carta, y no sabemos desde dónde y no, lo, probablemente no lo vamos a saber, pero bueno, esta toda esta discusión que parte del Ejecutivo Federal en nuestro país y pues desde ahí también enmarcar lo que está diciendo Rigoberta Menchú en esta visita a México.
1: Sí, y vamos a ir con una producción de Descarga Cultura, una lectura de Vicente girarte que está en un libro precioso que se llama En seres para sobrevivir en la ciudad y que es eh, el imperio de la jacaranda. Descarga
3: Cultura, cultura. unam.
8: en el imperio de la jacaranda, de Vicente Quirarte. Como si durante la noche alguien las hubiera pintado con pincel y pintura evanescentes, como si una cuadrilla de artistas ignorados las hubiera colocado entre los brazos retorcidos de sus árboles. Hermanas sucesoras de las ballenas y las mariposas, previamente de acuerdo para su brevísima actuación anual, estallan, en forma imprevista, por todos los rumbos de la urbe. Llegan con el mes de marzo. Su llamada suave, persistente, prospera lentamente en la mañana. Avanzadas de la primavera, son como amantes orgullosas que nos otorgan una nueva oportunidad. Breves, fugaces, pasajeras. Su imperio dura lo que duran las pasiones. Pero en su floración, viven y nos hacen vivir la eternidad de una adolescente que aún no sabe pintarse y atreve sombras tenues que legitimen su primera salida. Son susceptibles a los reclamos del viento y a la menor provocación se van con él. Tapizan entonces calles con sus pétalos de color indefinido. Nunca como en ellos son verdad las frases entre azul y buenas noches y los ojos bellos de jacaranda en flor. Florecen contra todo, contra el aire contaminado y el torturador, contra la mentira y la promesa. Florecen para todos, para el envenenador y la monja que vende rompope de puerta en puerta, para los Boy Scouts que plantan su tiempo sagrado en la mañana del sábado, para el borracho cuyo cuerpo ha dicho basta, para la embarazada y el bolero, para las multitudes que en domingo salen, plenas y nimbadas, de templos, museos y estadios de fútbol. Para descifrar su mensaje, basta escucharlas con los ojos, abrir quince sentidos cardinales y llenarlas de halagos, que sepan que nos nutren, que son tan necesarias como estar enamorado, que sin ellas, marzo sería de otra manera.
3: Descarga Cultura, punto Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Regresamos aquí, son las 8.48 de esta mañana del jueves 25 de abril y bueno, muchas, mucha información que está en las primeras planas que preocupa a todo el país y que y que marca la pauta de lo que de, lo que vendrá en en mayo justamente hay una hay toda una el, el periodismo nacional si uno revisa las primeras planas empieza a encontrarse a sí mismo en un rostro que no solamente está ocupado por las por las por las primeras eh, por la agenda que marca el presidente de la República, sino que poco a poco el paso de las eh, de los gobiernos estatales empieza a consolidarse y empieza a verse como un ámbito generalizado que que si bien sí está marcado por la agenda del presidente de la República, que es la lucha contra la corrupción, que inevitablemente ha marcado el quehacer inicial de los gobernadores en los estados, pues todavía eh, deja mucho Deja, deja muchos vacíos sobre una, una, un pasado al que se le atribuyen muchas carencias, pero que sin duda este tiene mucho de verdad en una, uh, una economía y una manera de gobernar que ha sido abandonada por quienes han tenido el poder en los últimos veinte años.
2: Por supuesto, bueno, sí, interesante asomarse a las cabezas de los diarios nacionales, la, el tema también de la reforma educativa y, y pues el hecho de que ahora ya esté desde esta madrugada en la cancha de los senadores, pues nos pone también... Eh, a observar, a observar lo que puede estar ocurriendo en estos últimos días que nos quedan de proceso legislativo. Hay que estar pendientes en este cuello de botella. Y pues bueno, también eh, platicando hace un momento, mencionábamos que es jueves de Gaceta Universitaria. Hay un tema interesante que propone la Gaceta eh, respecto a la importancia de la divulgación científica la divulgación científica que tiene que intensificarse y transmitirse con un lenguaje menos complejo, señalan eh, algunos expertos. Esto en un llamado también, eh, un llamado a académicos, académicas, a combatir el tema de la anticiencia. ¿No? Uh -huh. eh, hemos platicado en este programa pues eh, de, de los grupos antivacunas, por ejemplo, de los negacionistas y hasta eh, los terraplanos ¿no? que consideran y divulgan que el papel de los científicos es conspirar contra la humanidad por medio del conocimiento para, para robarle sus libertades. ¿no? El monopolio del conocimiento finalmente es lo que está eh, detrás y pues bueno por eso Catalina Stern eh, consideró, consideró que hay que salir de la facultad. Creo que es una... Eh, un tema pendiente todavía, eh, salir no solamente de los institutos hacia las facultades, sino de las facultades hacia la sociedad también. Hay que salir salir de la facultad, eh, hay retos importantes de divulgación de la ciencia, por lo que pues es ya un imperativo que la sociedad tenga información verídica sobre los descubrimientos proporcionada por quienes... Pues, pues por quienes están haciendo esa ciencia, por quienes saben la verdad, dice ella, eh, lo dice de esa manera la eh, profesora Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias, también estuvo en este, eh, pues en este contexto Martín bon, Bonfil Olivera de la Dirección General de Divulgación de Ciencia y pues bueno, algo que nos presenta un debate interesante eh, eh, sobre también eh, saber es poder no la ética científica un debate interesante que nos propone la Gaceta Universitaria en su edición de hoy, de hoy jueves 25 de abril, gaceta.unam.mx acérquense, consúltenla y si tienen la posibilidad de tener en físico pues también dentro de las mismas eh, facultades, institutos e instancias de la universidad donde eh, se reparte, se difunde esta Gaceta en físico, pero pues si no la parte electrónica está disponible.
1: Sí, eso que mencionas, Berenice, es fundamental porque ha, ha, ha sido parte de una de una controversia muy generalizada en torno a las políticas del Conacit, del nuevo Conacit, en el que eh, todo un conjunto de eminentes científicos mexicanos han cuestionado eh, la política eh, de exclusión, de persecución en la que muchos eh, científicos son presentados como eh, personas ajenas al trabajo, personas que, que, una especie como de vividores del presupuesto, cosa Ajá. que es absolutamente ajena. Ajá. México tiene una representatividad en el mundo muy importante, creo que es importante abrir eh, públicamente esa discusión del Conacit que ahora cobra una dimensión eh, pues escandalosa de, de, de desprecio hacia muchas áreas de la ciencia mexicana, como lo han expresado algunos científicos que se sienten perseguidos, excluidos, eh, recortados en presupuestos fundamentales y que lo que hace, eh, lo que lo que ha pasado es eh, la sensación es de satanización. Si de por sí hay un ambiente antiintelectual en México, uh -huh. ¿no?, que es evidente, ¿no? Esa calificación también de este, intelectualoides, pseudointelectuales, descalificando trabajos académicos, posturas en lenguajes que no son accesibles tal vez para toda la población, ¿no? Que son difíciles de entender, que exigen una formación, este ha obligado a, 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 este, a continuar con este viejo con este viejo prejuicio, con esta especie de karma sobre el trabajo intelectual, sobre el trabajo académico, que consiste en calificarlo de intelectualoide, cuando hay que descalificarlo, que callar las voces de científicos y de, y de escritores, de académicos que son necesarias. ¿no? Hay un antiintelectualismo fuertísimo. Así como hay racismo y hay este, discriminación, esas formas de discriminación hacia el trabajo intelectual, hacia la tarea de pensar, es una constante entre nosotros, entre sí. los políticos, que suelen ser bastante ignorantes en la mayoría, o sea, en muchos, muchos, muchas personas que llegan a puestos de elección popular llegan por su activismo, por su preocupación, por su compromiso con comunidades, pero que entienden difícilmente de políticas públicas o de economía o de sociología o,
2: claro y sin afán de simplificar esto que dices pues nada más resaltar que justo ese es el papel de los divulgadores científicos no de la divulgación de la ciencia porque por supuesto que está eh, en este ámbito de un de un eh, lenguaje que, que solamente maneja es manejado por un gremio esta frase de bacon saber es poder de la que hacíamos referencia eh, a partir de la gaceta no el saber es poder por supuesto que, que, que es así ese ese lenguaje que circula solamente en ciertos en ciertos espacios en ciertos circuitos y a los cuales el resto de la población no tiene no tiene acceso pero justo ahí está mediando o tendría que mediar y es el llamado que hacen que que, que, que se hace desde esta universidad en este foro, eh, tanto Catalina Stern como Martín Bonfilo Olivera, eh, pues a reforzar, a intensificar la tarea de la divulgación de la ciencia, porque no se trata digamos de, 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 de simplificar el lenguaje científico per se, sino de eh, generar este puente de traducción entre, entre la sociedad y algo que le corresponde, que es la producción científica finalmente, ¿no? Porque tiene que regresar a la sociedad y tiene que ser entendida por la sociedad eh, eh, y ese es el trabajo de la divulgación de la ciencia para que también la actividad científica deje de verse, eh, digamos, inalcanzable y a veces hasta rayando en, en, en la frivolidad de actitudes, sino como una actividad benéfica orientada al progreso. ¿no? Sí. Eh, creo que ahí tendríamos que centrarnos, es un debate interesante el que nos propone la Gaceta Universitaria y pues bueno, nos ha llegado ya el momento de despedir esta segunda hora, son las con 8.56 de la mañana, más adelante tendremos una invitación, un concurso que tiene eh, esta esta radiodifusora universitaria Un concurso de minificción Les vamos a dar los detalles un poquito más adelante Pero vamos a escuchar esto Vamos a irnos con esto No, todavía no, nos dicen que, que nos esperemos un, un poquito, que sí vamos a dar la información Del concurso de minificción Que tiene este eh, Pues esta Radiodifusora Es minificción sobre la radio eh, Que convoca a estudiantes Escritores y público en general Residentes de la República mexicana a participar en el concurso de minificción sobre la radio organizado por Radio UNAM. Eh, las bases las pueden encontrar en nuestras redes sociales pero lo que podemos decir por el momento es que podrán participar estudiantes escritores, público en general las obras deberán ser originales, inéditas y breves que tengan en una línea de doscientas palabras como máximo, es algo bastante breve, la temática es libre, se puede participar en una o varias minificciones, eh, las obras serán enviadas en un documento de Word, no con distintos eh, eh, puntos específicos que pueden encontrar en nuestras redes sociales, pero lo importante es que puedan enviarlo al correo minificciones.radiounam.gmail.com con el asunto concurso de minificción radio que incluya eh, pues al término el, el archivo el archivo en cuestión, su nombre, dirección, correo y teléfono del autor. Hay, por supuesto, premios, eh, además de diploma, diploma a los tres primeros lugares y, a la, y menciones honoríficas también. Eh, el primer, el tercer lugar tendrá un premio de tres mil pesos, el segundo lugar de cinco mil pesos y el primer lugar se lleva el premio de diez mil pesos. Y pues bueno. Eh, un jurado que se conformará por escritores y académicos de reconocido prestigio. La convocatoria queda abierta desde su publicación y hasta el 18 de mayo, así es que todavía tienen tiempo. La verdad es que es un buen ejercicio para participar, eh, que a nosotros nos gusta y nos interesa mucho con esta radiodifusora. Eh, un, un documento eh, que, que señale, que, que haga eh, referencia a la minificción en una línea temática totalmente libre. Así es que, bueno, acérquense a las redes sociales de Radio UNAM para tener... Todos, todos los detalles y pues nosotros nos vamos ahora sí al corte de la hora. Re despedimos a la Radio Nicolaita. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por, por escucharnos en su frecuencia de 104.3 allá en Morelia. Un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ahora sí, vámonos, son las 8.59 y esto es Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: Todo, 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 todo nace de la palabra.
0: El enojo.
11: El amor.
0: La radio.
2: El hambre.
11: Si lo puedes
3: decir,
0: lo puedes crear.
12: Ah, sí, Todo era relativo En cuanto a una técnica muy moderna Esta ¿no? profundidad mestiza de
2: nuestros países
10: Y por, los compas, por, nada. Los compas, por,
12: los... por
0: eso, la palabra es la botana del alma
2: Muerde lenguas, letras, libros y tacos
0: Lunes y miércoles, 20 horas, por resistencia modulada 96.1 de FM, Radio UNAM
3: Exprésate, comparte y experimenta la diversidad que distingue a la expresión dancista. Como cada año, la Dirección de Danza UNAM celebra el Día Internacional de la Danza. Este año contaremos con la presencia de 200 grupos Más de 2.000 bailarines, danza contemporánea, jazz, bailes de salón, capoeira, hip hop, entre otros Cuerpos Liminales Acompáñanos a la cobertura especial de Radio UNAM El Día Internacional de la Danza Desde la Sala Miguel Covarrubias De las 15 a las 16.30 horas En el Centro Cultural Universitario Entrada Libre Trasciende fronteras en busca de libertad. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Eh, son las nueve de la mañana con tres minutos. Seguimos aquí en esta cabina en la tercera hora de primer movimiento. Muchas gracias por sus comentarios. En nuestras redes sociales de verdad que hemos tenido eh, un programa pues con, con muy buenos temas que nos han dejado eh, sus comentarios, gracias, gracias por compartirlos desde, el, desde muy temprano con este arranque gastronómico de pescados y mariscos, una guía de uso y disfrute y después también con la propuesta de una historia fiscal a finales eh, de la de la colonia en México a finales de la Nueva de la nueva España, con el doctor Alfredo Ávila. Y pues seguimos, seguimos aquí, eh, vamos todavía por delante, nos quedan los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y también una invitación a una convocatoria de arte tonal, se titula... Vamos a estar platicando con Fátima Mora, directora de la Central Casa Creativa, Miguel Ángel.
1: Sí, y bueno, les quedamos a deber el tema de la amapola, que ocupa una presencia muy fuerte en la prensa de Guerrero. No, este Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, no pudo estar con nosotros, pero estará en alguna emisión eh, posterior, porque, bueno, es uno de los, una de las grandes crisis alimentarias que se que, que se previenen eh, para, el, para los próximos días, porque... Eh, Prácticamente 15.000 ejidatarios quedan desprotegidos en esta gran crisis de la amapola en Guerrero. Bueno, ¿cuál es el estatus jurídico que representan para la economía de la región y cómo evaluar una decisión como la que se tomó el Ejecutivo Federal en torno al tema de la amapola? Habrá que eh, evaluarlo, pero bueno, estaremos pendientes de ese tema que anunciamos al inicio del programa
2: estaremos muy pendientes no no, no lo vamos a soltar porque sin duda seguirá eh, dando que eh, pues qué decir que hablar eh, y qué reflexionar sobre todo eh, lo que está ocurriendo en Guerrero en este particular punto de los amapoleros, de las personas que se dedican al cultivo de la amapola y de las acciones que el ejército ha venido tomando ya desde hace tiempo, pero que ahora tienen esta esta respuesta eh, de los mismos campesinos, pero también la propuesta del de Ejecutivo, y pues bueno, seguiremos eh, viendo lo que ocurre con este tema, ojalá más adelante en otra emisión podamos contactarnos, contactar con Ricardo Castillo, eh, director de Cuadratín Guerrero, con con quien ya hemos tenido otras oportunidades de platicar. Y pues bueno, en los comentarios de redes sociales le mandamos un saludo a Armando Cruz, nos da los buenos días y dice que tal vez no sea importante, claro que es importante, Armando, eh, dice, pero suena muy mal que la conductora diga Nicolaita y no Nicolaita como es correcto. Esto es todo un debate, Armando, que hemos tenido por acá. <risa> este, Muchas gracias por puntualizar. Yo lo digo Nicolaita porque así, eh, no, o sea, sin acento, así nos lo, nos lo eh, señala la directora de la misma universidad, la, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues bueno, yo eh, obedezco esa instrucción, pero sí, es un tema que hemos tenido por acá. Hay una tradición eh, de llamarle eh, Nicolaita con acento, yo, yo, la verdad, he estado he tenido la oportunidad de estar por allá, sobre todo en temas de, en foros de, de historiografía hace ya algunos años y, pues, lo he escuchado como Nicolaita, ¿no, Miguel Ángel?
1: Sí, 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 justamente es una una voz que tiene, pues, un origen vasco y que, este en el himno Nicolaita, en algún momento, este, cuando se rescató el, el históricamente el himno Nicolaita, la... la, la la, la versificación hacía que hubiera un acento que recaía en la I, Nicolaita, ¿no? Uh -huh. Pero ya, se dice Nicolaita.
2: Nicolaita es eh, la profesora Yasmín David, eh, directora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien nos hizo esa, eh, que nos puntualizó ese tema. Entonces, bueno, pues ahí está, ahí está. Eh, gracias por, por la escucha atenta. Además, Armando Cruz, te mandamos un saludo. Pues vámonos ahora sí, es momento de la poesía por necesaria. Sí.
3: Primer movimiento: Hacemos
2: comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: La, el momento de la poesía necesaria llega con Manuel Maples Arce, un símbolo del estridentismo mexicano, una corriente artística. Ya en otras ocasiones, en primer movimiento, hemos, eh, nos hemos acercado a esta eh, literatura, una corriente artística y literaria de la década de los años 20, que aunque fue breve, eh, fue también una respuesta potente ante el contexto social y político de la Revolución Mexicana. Se caracteriza por eh, la irreverencia y también por el rechazo a la religión o al canon académico. Fueron algunas de sus características que además escandalizaron a más de uno, por supuesto, como es de esperarse eh, de estas propuestas literarias. Lo que vamos a escuchar es el poema Paroxismo, que eh, además en contraste vamos a acompañar con el estilo musical de Helado Negro, el proyecto de Roberto Carlos Lange, de origen ecuatoriano y familia migrante que radica en Estados Unidos. La canción de Helado Negro que vamos a escuchar es País Nublado. Y este es el poema Paroxismo de Manuel Maples Arce y dice de la siguiente manera. Camino de otros sueños salimos con la tarde. Una extraña aventura nos deshojó en la dicha de la carne y el corazón fluctúa entre ella y la desolación del viaje. En la aglomeración de los andenes rompieron de pronto los sollozos. Después, toda la noche, debajo de mis sueños, escucho sus lamentos y sus ruegos. El tren es una ráfaga ráfaga de hierro que azota el panorama y lo conmueve todo. Apruo su recuerdo hasta el fondo, el éxtasis, y laten en el pecho los colores lejanos de sus ojos. Hoy pasaremos junto del otoño y estarán amarillas las praderas. Me estremezco por ella, horizontes deshabitados de la ausencia, mañana estará todo, nublado de sus lágrimas y la vida que llega es débil como un soplo
11: Obsesionado con mi boca habla sin respirar despacio te digo porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado este país nublado But a pas yard is no no And I haven't lost my mind thinking about you. And I haven't lost my breath Shouting all the things we're about to do And we'll take our turn And we'll take our time Knowing that we'll be here long after you
3: Movimiento Hacemos Comunidad
1: La Mesa del Día Son jueves y los jueves son de Mundos Posibles con Alberto Betancourt
2: Hola, muy buenos días Alberto Betancourt este, Te tenemos ya aquí doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras De esta universidad y coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad Te damos la bienvenida a tu espacio Mundos Posibles ¿Cómo estás?
12: Hola, Berenice, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días para todos nuestros amigos del auditorio. El día de hoy nos encontramos en el estado de Morelos, y pues me da mucho gusto saludarlos. Quisiera yo hablarles de un libro que escribió una amiga mía, la doctora en Antropología Social, Ruth Wusik Glanz, quien se lanzó a una gran aventura, que consistió en escribir la biografía del médico mexicano Arturo Rosenbluth. Eh, es un libro que publicó el Colegio Nacional y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y no sé Berenice Miguel Ángel, ustedes digamos que son conocedores de todo lo que se ha publicado, a lo mejor tenían más idea que yo de la figura y la importancia que tiene Arturo Rosenbluth, pero para mí, que hice una lectura, vamos a decir, profana, ingenua, una primera lectura, el libro estuvo plagado de sorpresas de distinto tipo. Eh, Arturo Rosenbluth fue impulsor de un grupo internacional de trabajo que ahora en la semana que estuve hablando con mi amiga Ruth, me comentaba que en realidad es muy impresionante el grupo interdisciplinario que se forma y que impulsa, de hecho, Arturo Rosenbluth porque es un equipo que de alguna manera se podría decir que pensó en las ideas y los artefactos que crearon el mundo en que vivimos, es decir, un mundo con computadoras, con robots, con sistemas de inteligencia artificial y con redes de redes, como es el caso de Internet. No sé qué les parezca si hacemos un, bebe, un breve bosquejo de este libro. Por supuesto sí, sí. que
2: sí, de un personaje eh, importante eh, y que nos da mucho gusto que lo traigas a la reflexión, querido Alberto Betancourt.
12: Gracias, Berenice. Pues miren, eh, Rosenbluth nació en Ciudad Guerrero, Chihuahua. Fue hijo de migrantes judíos originarios de Hungría. Y el libro cuenta la trayectoria profesional del investigador pionero o fundador de algunas instituciones, en algunos casos insisto, es simplemente participante, en otros es pionero, en otros es fundador, pero participa y está ligado a instituciones tan importantes como por ejemplo el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Cardiología, el Colegio Nacional, y el Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, y su obra, su trabajo, ofrece arcanos importantísimos sobre aspectos poco conocidos de la ciencia mexicana, eh, que el libro que estoy mencionando pone de relieve, como son, por ejemplo, el caso de sus aportaciones al nacimiento de la era de la automatización, la importancia de la atmósfera científica mexicana en las primeras reflexiones sobre las máquinas de gobernar, o, por ejemplo, la colaboración de científicos mexicanos en la tenebrosa Guerra Fría y su involucramiento en grupos científicos interdisciplinarios abocados a investigar la actividad mental con fines de control social parafraseando a la gran eh, Sor Juan Inés de la Cruz podríamos decir que ahí también se asoma como parte de las actividades mexicanas la tenebrosa guerra que con vapores podríamos decir nos eh, nos intima ¿no? eh, bueno se trata de un fisiólogo mexicano que fue pionero mundial en la investigación sobre las relaciones y aquí es donde yo me sentí realmente fascinado, las relaciones entre neurología, sistema nervioso, psicología, matemáticas e ingeniería. El libro da cuenta de una actividad muy importante que desarrolló Arturo Rosenbluth. Él impulsó el Club de Filosofía de la Ciencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, y sus investigaciones médicas motivaron conceptos cruciales para la formulación de modelos psicológicos, matemáticos y computacionales que fueron útiles para el diseño de máquinas capaces de reconocer patrones identificados por humanos propiciando la automatización de tareas. No sé qué, qué, cómo la ven Berenice Miguel Ángel, pero a mí me parece que es un personaje que vale la pena conocer y en ese sentido pues creo que hay muchas razones para asomarse al libro.
1: Sí, justamente hay, una, hay un antecedente muy, muy interesante en este mundo, este mundo que eh, él estudió fisiología y la fisiología es algo sumamente relacionado con la cibernética porque cuando hicieron las primeras investigaciones sobre las... Este, sobre los anfibios. Eh, Ernest von Brucke, que fue el maestro de este de Breuer, el gran mentor de Sigmund Freud, trabajaron muchísimo tiempo en ese gran laboratorio de Viena, que es la matriz de todo este mundo que es de la fisiología y que sin duda influyó muchísimo en Rosenbluth, ¿no?
12: Sí, es interesantísimo. Eh, uno de los textos clásicos que se refiere, por ejemplo, al cerebro y el ojo de la rana, eh, efectivamente estudia y eso es una idea que de alguna manera propició el propio Rosenbluth, la idea de que no es exactamente que el ojo te diga lo que está fuera en el mundo exterior, sino más bien que te da un primer atisbo y el cerebro después, inmediatamente de ser retroalimentado por la información óptica, uh -huh. le dice al ojo qué es lo que tiene que ver, sí. en, uh -huh. en qué tiene que enfocarse, eh, qué tipo de tareas tiene que realizar, y efectivamente, en mi caso para mí fue una sorpresa, yo no tenía idea de cómo la fisiología había sido en muy buena medida el núcleo sí. disciplinario a partir del cual nace la, la cibernética sí. y la automatización. Y
1: fíjate que bueno la teoría de las pulsiones de Freud surge a partir de eso, sí. de aplicar toques eléctricos en las extremidades de las ranas y que se da cuenta de que algo se mueve este de una manera caprichosa, ¿no? en este de, hay, hay algo más que mueve el cuerpo y la teoría de las pulsiones este que se opone a la teoría de los instintos, pues es algo que surge de ese laboratorio en Viena en esos sí, años. Lo
12: que ¿no? veo, veo que estás así muy metido en el tema y justamente a mí me gustaría enfatizar el hecho de que Arturo rosenblut en esta tarea como fisiólogo se va a embarcar en un debate eh, muy álgido con quienes sostienen la idea de la de la digamos actividad eléctrica como motor de la de la actividades nerviosas. Él va a ser defensor de la teoría de la simpatina, que es más bien la, la teoría que plantea la causalidad química de los movimientos. Uh -huh. es, es un tema interesantísimo, pero yo no tenía idea que eran los fisiólogos de alguna manera los que estaban llevando la batuta, digamos, en la conformación de servomecanismos. Uh -huh. eh, quisiera compartirles brevemente que a partir de 1933, en el Hotel Beckman de Nueva York se desarrolló en cada, en cada mes un seminario convocado por Arturo Rosenbluth que fue justamente el Club de Filosofía de la Ciencia que él impulsó durante su estancia como investigador en la Escuela de Medicina de Harvard la segunda plática que se dio en ese seminario le impartió el propio doctor Rosenbluth sobre su concepto de retroalimentación circular la información que recibe alguien mientras realiza una acción que pues, se basó en los experimentos fisiológicos que él mismo había realizado en México y ahí en el año de 1943 en este contexto de reuniones en las que participaban médicos eh, matemáticos ingenieros, esta conjunción fue la que después dio lugar a los primeros eh, robots y a las primeras computadoras ahí Arturo Rosenbluth inició una colaboración con Norbert Wiener del Instituto Tecnológico de Massachusetts y con el ingeniero Julián Bigelow y entre los tres escribieron un artículo denominado Comportamiento, Propósito y Teleología, que según Ruth Gussick sentó las bases...
2: Ah, se, nos fue, se nos fue nuestro querido Alberto Betancourt, que está en Morelia, nos comenta, y pues mm. bueno esta... Este planteamiento interesante, esta figura interesante que nos trae a la mesa Rosenbluth y también Wiener, eh, no, eh, en esta colaboración. Creo que algo interesante también a destacar es eh, que, bueno, esto se da antes de la, bueno, durante la primera mitad del siglo pasado, toda esta narrativa que nos plantea a partir de este libro eh, de, la, de la profesora Ruth Gusik eh, y, pues, bueno interesante que desde ahí desde ese momento el diálogo entre las distintas disciplinas pues es un planteamiento sí. que se da en el trabajo de, de Rosenbluth y también el modelo de investigación colaborativa ya desde su paso en Massachusetts y, y, y acá en México bueno son modelos interesantes también de metodología sí.
1: ya, ya está ya recuperamos la comunicación desde Morelos donde está Alberto Betancourt
2: sí hola
1: Alberto. Eh,
12: Hola eh, Miguel Ángel Berenice, eh, pues sí, justamente estaba yo mencionando que esta colaboración entre Arturo Rosenbluth, que era médico, Norbert Wiener, que era matemático, y Julian Bigelow, que era ingeniero, dio lugar a la escritura de un trabajo llamado comportamiento, propósito y, Te y teleología, que realmente es el que da la pauta para la creación de computadoras y robots a partir del principio formulado por el investigador mexicano, denominado la causalidad circular, que permite, nada más imagínense los temas que están aquí involucrados, analizar las relaciones entre intención, acción, retroalimentación, y corrección. Eh, Norbert Wiener que es muy, muy conocido en el mundo por haber escrito varios textos sobre cibernética y haber acuñado el concepto, afirma que las ideas yo quedé realmente fascinado al leer el libro de Ruth, que las ideas sobre la comunicación entre seres humanos, entre humanos y máquinas, así como entre máquinas y máquinas, nacieron justamente ahí en el Club de Filosofía, convocado por Arturo Rosenbluth, a quien dedica el libro. De tal suerte que pues, realmente el, el, la, digamos, el papel que juega Rosenbluth en la invención del mundo en el que vivimos es destacadísimo, y me parece que es una de las virtudes de este libro el hecho de que al recorrer las páginas de la ciencia mexicana nos permite comprender también lo que han sido las aportaciones de la ciencia mexicana a la ciencia universal y a la, gen a la génesis, digamos, del mundo en el que vivimos actualmente.
2: Sí. Claro, mencionábamos hace un momento, eh, Alberto Betancourt, eh, en el momento en el que perdimos la comunicación contigo la importancia de que este personaje junto con el, el circuito de investigadores eh, en su entorno o de los cuales participó, pues plantearan temas a mediados del siglo pasado tan, tan relevantes como el diálogo entre las distintas disciplinas ¿no? o los modelos de investigación colaborativa Sí, uh -huh.
12: sí, alcancé a escuchar y me parece realmente interesante, muy, muy digno de destacarse lo que tú mencionas. Fíjense que, por cierto, el Club de Filosofía termina sus actividades por ahí de 1946, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando la Fundación Joshua, Joshua eh, Macy comienza a integrar un grupo interdisciplinario formado y ahí, ahí es un caso más que ahí ya nos vamos al lado oscuro, digamos, de la ciencia, porque es un, un grupo interdisciplinario formado con fines militares para desarrollar armas en la Guerra Fría y en la lucha contra el comunismo. Pero cuando uno ve la lista de los integrantes del llamado grupo cibernético que sesionó entre 1946 y 1953, eh, pues realmente se sorprende uno de ver cómo están ahí psiquiatras, psicólogos, Neurólogos, cardiólogos eh, Matemáticos Físicos, ingenieros Es realmente como Digamos, en este caso me estoy yendo A este lado que para mí <tose> es oscuro Que tiene que ver con los fines militares de la ciencia Que también es muy importante Estudiar y creo que es una virtud del libro Que no se arredró Ante descubrimientos incómodos Y en el que Ruth Pues me parece que optó por hacer una biografía De una persona Y no una loa no una apología, uh -huh. pero cuando uno empieza a ver las investigaciones de este grupo sí. eh, cibernético sobre mente y control social, sobre uso de drogas con fines antiinsurgentes e inducción a un comportamiento a favor del mundo libre, por ahí se insinúa incluso el tema del lavado de cerebros, en el que no participa directamente Rosenbluth, pero que sí es parte de las tareas de, del grupo de la Fundación Macy, pues la verdad es que uno se queda con los ojos abiertos, atónito, al, al descubrir también esta parte ¿no? de la participación de científicos mexicanos tan destacados como por ejemplo Manuel Sandoval Vallarta que es un gran científico sí. y que también estuvo involucrado en este tipo de proyectos de tecnología para la defensa digamos
1: Sí, sí, es para increíble. la defensa estadounidense Sí, es, es increíble cómo a lo largo de la historia intelectual en México hay estas grandes trenzas de amistad, sí, y justamente es un es poco, poco este observada esta amistad entre Wiener y Norbert Wiener y Rosenbluth que eh, hay algunos libros en español que, que podemos conseguir que son muy que están a veces hasta en los remates de libros este libro Cibernética de Norbert Wiener el libro Ajá. Inventar que es una especie de autobiografía intelectual este Dios y el Golem que editó siglo veintiuno editores, es algo, hay un libro carísimo en, en este que está en Tecnos que también este, sobre los modelos de los nervios, el cerebro y la memoria, digo es un clásico, ¿no? pero este las obras de Rosenbluth ya están también editadas en el Colegio Nacional,
12: así es, sí yo recomiendo mucho que, que pues además de asomarse a la biografía que estamos comentando pues creo que hay que irse directamente a leer algunos de los textos de, de Rosenbluth, y ahorita que hablabas de Wiener, si te parece bien, quizá después de escuchar música, me gustaría comentarles algo sobre la estancia de Wiener en la Ciudad de México, uh -huh. que es muy interesante, sobre cómo se le ocurren varios conceptos, caminando por los jardines del Instituto Nacional de Cardiología, y específicamente en la Colonia Doctores, pero les quisiera proponer que escuchemos eh, el, el tema final de Blade Runner, y regresamos a seguir conversando sobre este alucinante mundo tecnologizado en el que vivimos.
2: Claro que sí, vamos para allá. Estamos de vuelta contigo, querido Alberto Betancourt, sobre este tema que nos propones, Arturo Rosenbluth, esta relación, este circuito de eh, pensamientos entre distintas disciplinas que plantea el acercamiento de Ruth Gusick clans antropóloga especialista en educación.
12: Sí, pues creo que hay muchas cosas que uno podría destacar del libro, por mi parte, a mí me causó una gran sorpresa, eh, insisto en que mi lectura, pues fue una lectura, eh, digamos, de principiante respecto al tema, pero me sorprendió mucho descubrir que a partir de 1946 el matemático Norbert Wiener, que ya había colaborado con Rosenbluth, ya había escrito con él, realizó una <coughs> estancia de investigación en el Instituto Nacional de Cardiología, eh, como la gran mayoría de nuestros amigos del auditorio sabe una institución de vanguardia en el mundo, quizá el primer instituto de especialidades que existió en el planeta, fundada por el doctor Ignacio Chávez, que después fue rector de nuestra universidad, y que pues generó toda una atmósfera maravillosa donde la ciencia mexicana, que tenía sus particularidades, eh, sus distinciones, por supuesto, sus diferencias respecto a la ciencia norteamericana, entre otras cosas por su tradición humanista, logró generar y despuntar líneas de investigación que pues no hubieran podido darse en otro contexto. Y aquí, con el apoyo de la Fundación Rockefeller y la Fundación Macy, Wiener vino, eh, vino a la ciudad y en su biografía, que mencionabas hace un momento, Miguel Ángel, que se llama justamente Soy un Matemático, mm. señala que le encantó la vida mexicana, le gustaron los volcanes, las flores, la comida picante pero sobre todo, y ahora lo voy a citar, los indicios de una forma de vida diferente, con más sabor de la que llevamos, dice Wiener, los inhibidos norteamericanos. Y aquí en la colonia doctores, según refiere él, eh, acuñó el concepto de cibernética caminando bajo las jacarandas y las bugambilias, que le encantaban de la Ciudad de México y particularmente en primavera, y que pues le permitió eh, pensar en el término griego cubertés, piloto que después eh, va a sufrir una serie de transformaciones para convertirse acuñado por él en el término de cibernética, pues no sé qué les parezca, pero la verdad es que cuando yo me imagino el mundo automatizado o mejor dicho, antes de leer el libro cuando yo me imaginaba el mundo automatizado me imaginaba otra, otro origen pero ahora que descubro el papel que jugaron por decir algo bromeando un poco para ejemplificar la atmósfera cultural de la Ciudad de México el que jugaron la colonia doctor y la colonia Roma en la génesis intelectual del, del mundo automatizado pues me pareció eh, uno de los descubrimientos muy interesantes del libro
2: sin duda sin duda pues con qué con qué reflexión nos tenemos que quedar sobre eh, pues todo este circuito querido Alberto Betancourt qué decir sobre lo que representa hoy para la ciencia, para la transdisciplina que es ya un, un concepto mucho más avanzado o, o no sé, dinos lo tuyo yo pienso solamente en el juego de distintas disciplinas cuando hablamos pues en aquellos remota mitad de, de, del siglo pasado pero pero qué nos deja también no
12: pues yo creo que nos deja muchas cosas, eh, en primer lugar pues yo creo que es muy interesante advertir, eh, digamos, los efectos ontológicos que tiene el trabajo científico, ¿no? ¿Cómo es que la, las eh, reflexiones filosóficas eh, eventualmente se pueden, porque es el caso de Rosenbluth, que hace filosofía de la ciencia, aunque parte de su experiencia como médico, pero cómo la filosofía se puede traducir en estas aplicaciones tan prodigiosas, ¿no? ¿Qué audacia tuvieron esos pensadores que estuvieron eh, pensando en los autómatas y en la cibernética y también creo yo que tuvieron una gran capacidad de prever algunos de los efectos que tendría la cibernética Wiener, eh, por ejemplo plantea que aunque podemos soñar en una época en la que las máquinas eh, obtengan datos y permitan prever comportamientos humanos, eso nos conduciría en esto son poco críticos, pero dicen, nos podría conducir a generar una máquina de gobernar. Una máquina de máquina que sirva como interfaz en las relaciones entre seres humanos y que, dice él, permita suplantar, para bien o para mal, así lo ve él, la ineficiencia actualmente evidente del cerebro cuando éste se ocupa de la máquina política. Yo yo creo que pues vale mucho la pena asomarse a los trabajos de del propio Rosenbluth, por ejemplo, al libro La psicología y la cibernética, o Mente y Cerebro, y pues yo creo que esta zambullida esta que se echó Ruth Gusick en, en los archivos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y el MIT, entre muchos otros lugares donde recopiló información de la vida de Rosenbluth, pues nos van a dar muchas eh, pistas respecto al papel que ha jugado la ciencia mexicana en la construcción del mundo en el que vivimos, y quizá también el tema de la cooperación científica binacional, lamentablemente del involucramiento desde mi punto de vista de científicos mexicanos en el, las tareas del complejo militar industrial y en las tareas contra insurgentes del eh, aparato gubernamental estadounidense, y también, y esta es una parte muy triste, pero que yo creo que es fundamental documentar, la discriminación que han sufrido muchos científicos mexicanos, en el caso de Rosenbluth doblemente, por ser judío y por ser mexicano, que le impidieron seguir participando con el mismo nivel de intensidad eh, en las actividades que estaba desarrollando en los Estados Unidos.
2: Sin duda, pues sí, una línea que seguir, las relaciones de los científicos mexicanos eh, en, en el extranjero, ¿Qué, ¿qué se ha ganado, qué se ha perdido? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa balanza al día de hoy, al punto de hoy, cuando hacemos esta reflexión hacia un pasado pues no tan, no tan remoto, pero todavía vigente, eh, Alberto Betancourt?
12: Sí, bueno, y nosotros que todo el tiempo estamos bromeando con que hay que cruzar las islas y entablar relaciones uh -huh. entre la Facultad de Filosofía y la Facultad de Ciencias, pues qué decir con la Facultad de Medicina, ¿no? La verdad es que en la época antigua, en la antigüedad clásica, la colaboración entre médicos e historiadores, entre médicos y humanistas, los médicos mismos eran considerados partes de la de las humanidades, pues arrojó frutos muy eh, jugosos. Y yo creo que es el caso también ahora, cuando, por lo menos para mí, al leer el libro me queda muy claro el homenaje que tenemos que rendir a, a la medicina mexicana y a los médicos mexicanos que pues han formulado todo un modelo de salud pública, que ha hecho muchas aportaciones al, al modelo de salud en el mundo, y colateralmente, pues, eh, también a partir de su colaboración con otras disciplinas
1: Sí, y la necesidad de viajar, de tener becas y de tener apoyos, o sea, Rosenbluth cuando llegó de Chihuahua, este tuvo que suspender dos años sus estudios no y y después tuvo la oportunidad de estudiar en Alemania y de doctorarse en París y regresar uh -huh. a México y fundar, de, trabajar en la Escuela Nacional de Medicina como ayudante en la Cátedra de, Filo, de, Filo, de Fisiología y este y devolverle a México lo que México le había dado, que es algo que falla ¿no? Este, Muchos sí, científicos no, se quedan en, fuera en porque tienen mejores condiciones. ¿no?
12: Platicando en varias ocasiones con Ruth para pues, eh, entrevistarla y, y preparar la intervención para este, para este día, pues ella me contaba esto, no lo asombroso que es pues, imaginarse a Rosenbluth haciendo trabajos prácticamente de limpieza en los laboratorios, sí. ahora sí que viniendo desde abajo no, con mucho esfuerzo. ¿Qué, ¿Qué esfuerzo han tenido que hacer los científicos mexicanos para abrir ese camino y qué, qué meritorio no, es ese esfuerzo? Sí.
2: Cierto, pues también la invitación es para que se acerquen a la plataforma de SoundCloud del de Simbestap que tiene una serie de audios con la doctora, precisamente la doctora Ruth Gusick Glanz en donde habla sobre esta vida y obra de Arturo Rosenblu también es un, un material eh, que está a la mano si es que no se puede conseguir eh, el, el libro del cual hemos estado platicando eh, Alberto Betancourt
12: Sí, y bueno, yo creo que también algo que es interesante ahora que hablamos de la colaboración pues es la necesidad del diálogo, de la cooperación, que siempre ha existido pero que nunca está de más intensificar entre instituciones mexicanas, ¿no? Por ejemplo, entre la universidad y el Instituto Politécnico Nacional.
2: Claro, y fíjate que hace un momento justo platicábamos eh, antes de entrar contigo... Alberto, de un tema que nos propone la Gaceta Universitaria en esta mañana de jueves sobre la divulgación, la importancia de la divulgación científica y creo que viene también muy a tono eh, para equiparar las desventajas que pueden tener los científicos y científicas de este país frente a otros contextos eh, más avanzados o con mayores apoyos, ya sea eh, financiamiento tanto estatal como privado. ¿No? la divulgación científica para promover el trabajo, las ideas, las reflexiones, los nombres, desde los nombres, desde las biografías eh, de, de las personas que están haciendo la ciencia en nuestro país. ¿no?
12: Sí, como no, yo creo que podríamos jugar con la metáfora de lo que dijo Borges acerca del arte, que el arte a veces es como un espejo, la imagen que nos devuelve un espejo, que nos dice quiénes somos, y yo creo que la historia de la ciencia también, ¿no? Yo creo que de pronto la historia de la ciencia también es como un espejo que nos dice quiénes somos y en este caso particular yo creo que el libro del que estamos hablando pues nos devuelve una imagen que nos hace aquilatar eh, la importancia de la ciencia mexicana, de pensar la ciencia desde México, desde luego siempre con una vocación universalista y humanista.
2: Claro, y hablando de las metáforas de, del arte y la realidad, pues está esta también que dice eh, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma, ¿no? también para poner en acción eh, los conocimientos, para compartirlos con la sociedad, para hacer cambios en la sociedad, eso eh, no, no recuerdo, ahorita ustedes recuerdan de quién es esta frase, ahorita se me acaba de ir, la, la vamos a a buscar rápidamente, pero bueno, interesante. Yo no lo, que lo nos recuerdo planteas. en este
12: momento, pero coincido contigo. Obviamente, la ciencia sirve para transformar la realidad, y en el caso que estamos mencionando ahora, pues creo que la hemos hablado aquí insistentemente sobre la necesidad de reflexionar sobre las virtudes y los riesgos de la automatización, y yo creo que lo que estamos viendo eh, al analizar el trabajo de la del nacimiento de la cibernética, pues tiene que ver justamente con la Invención de máquinas que tienen grandes repercusiones desde el punto de vista político, psicológico, de conformación de la opinión pública, en la producción, en las relaciones de mercado, y por eso creo que vale mucho la pena con leer con cuidado, y yo eh, para mí cuidado en este caso quiere decir hacerlo escrupulosamente, pero también con una eh, actitud crítica, el texto del que estamos hablando, porque nos permite pues analizar las consecuencias de esa visión del mundo que planteaba que lo importante era hacer ciencia y que ya otros decidieran y tomaran las decisiones éticas de para qué usaban los frutos de esa ciencia y esa tecnología. no Yo creo que la reflexión sobre ciencia y ética es fundamental en el mundo contemporáneo para revertir algunos de los graves peligros que enfrenta la humanidad y que pues son como hijos de la ilustración eh, que habría que atender
2: pues ahí está, por cierto, la frase es de, bueno, ni más ni menos que de Bertol, Bertolt Brecht. Ahí Andale, está. Sí, ahí está la frase, ya sabía, no, yo pues. lo, lo tenía por aquí en la punta de la lengua. Muchas gracias, Esas son Alberto las
12: buenas de... amistades, así que <risas> de pronto traen, lo, ponen, lo ponen a uno frente a gigantes como ese. Pues, por supuesto. Yo les propondría que nos despidamos escuchando algo del soundtrack de Matrix a Prodigy con Mindfield, a ver qué les parece.
2: Claro que sí, cómo no, muchas gracias. Nos vemos,
12: Miguel Ángel, Berenice, un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio.
2: Gracias Alberto Betancourt y sus mundos posibles como cada jueves. Vamos a escuchar esto de Prodigy y regresamos a las 9.44 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Vamos a escuchar y volvemos.
3: Movimiento Hacemos Comunidad.
2: Estamos de vuelta, son las 9.48 de la mañana de este jueves 25 de abril. Seguimos en esta cabina de Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, pues eh, ya a punto casi de despedirnos, pero antes recordarles que la convocatoria del de concurso de, de mini minificción ya está en nuestras redes sociales para que todos puedan participar. Arroba Radio UNAM lo ha puesto ya ahí en sus redes, en su cuenta de Twitter. Es además una convocatoria que está... Pues no próxima a cerrar, pero a la cual pueden todavía acudir el 18 de mayo de este año. Es la fecha límite para enviar para enviar sus propuestas. La temática es libre, pero la radio debe tener un papel relevante en su historia. Así es que bueno. Eh, acérquense, acérquense a esta a esta convocatoria, que además es una forma de eh, continuar haciendo comunidad desde la radio. Nos encanta de verdad su participación en, en distintas vías y bueno, esta es una oportunidad para eh, dar espacio a esas participaciones y a esos diálogos. Entonces, bueno, ahí está en nuestras redes sociales, concurso de minificción sobre la radio temática libre, Miguel Ángel.
1: Sí, y justamente con esta transformación, con esa desaparición, del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa vale muchísimo la pena este, antes de que no sepamos qué va a pasar con todos esos materiales en, 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 consultar la educación obligatoria en México el informe 2009 que prepararon es un informe <coughs> muy importante sobre los alcances de la educación obligatoria en México. ¿Por qué la educación obligatoria llegó en un momento hasta el tercer año de primaria, la primaria, luego la secundaria, luego la preparatoria? Y ahora que va a ser una educación obligatoria eh, hasta el nivel superior. ¿Cómo, cómo se organiza toda esta, este Toda esta planeación, toda esta programación que hace posible este mundo, este trabajo eh, hace una evaluación muy, muy objetiva con indicadores sociológicos, económicos, políticos sobre los alcances de la obligatoriedad de la educación, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde pueden ser promesas y hasta dónde pueden ser realidades. Lo mismo, la, este, hay una serie de documentos que vale muchísimo que consulten, este, todas las encuestas de opinión docente 2018 es una infografía una 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 presentación también extraordinaria que ha hecho este instituto que pues desaparecerá
2: desaparece, hay que eh, entrar a su sitio electrónico y pues la recomendación de, de revisar, de observar, de echarle un ojo, de no dejar pasar la oportunidad de, de ver cuáles son los eh, documentos, las propuestas que se tienen en ese archivo, porque pues es muy probable que pronto desaparezca junto con eh, pues el mismo instituto y pues bueno, ya tenemos en la línea a Fátima Mora quien es directora de la Central Casa Creativa, porque nos va a hablar de esta convocatoria de arte tonal que ya le, les hemos anunciado y pues te damos la bienvenida Fátima, muy buenos días
13: Buenos días Berenice y Miguel Ángel eh, saludos a tu audiencia y bueno de antemano muchas
2: gracias por el espacio No, al contrario, gracias a ti por compartirnos pues esta convocatoria anual de arte eh, ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A quién va dirigida? ¿En qué contexto surge tonal?
13: Sí, te comento, eh, tonal es una convocatoria para descubrir y reconocer a los, los nuevos artistas emergentes Uh -huh. En eh, cada edición, Tonal lanza un reto para desafiar la creatividad, habilidad y adaptabilidad de los artistas participantes. Esto porque en cada edición elegimos dos colores de que, eh, que de forma exclusiva los artistas tienen que, que usar. ¿no? Eh, uh -huh. Tonal se enfoca en tres disciplinas, eh, pintura e ilustración, objeto escultura y audiovisual y arte sonoro.
2: Ok, okay. y entonces va dirigido Pues a estos, precisamente estos Artistas emergentes de, de Todo el país, ¿cierto? ¿O también foráneos? Exact, ¿verdad? De, eh, de, ¿Del país solamente mexicanos o también foráneos que residan En México o cómo es la, sí, la cuestión? Eh,
13: de hecho fíjate, comenzamos como Local, pero afortunadamente ya ves Las redes sociales, eh, nos empezó a Buscar mucha gente del resto del país Y decidimos este eh, Ampliarlo, y también Tenemos eh, amigos viviendo fuera Del país que les gustaría participar acá o que próximamente estarán en el país, entonces también los estamos recibiendo con mucho gusto. Ajá.
2: Perfecto. perfecto. Eh, ¿Cuáles son las disciplinas que, eh, que aplica para Tonal?
13: Sí, mira, tenemos pintura, ilustración, objeto, escultura, y el que ahorita se nos hace también como importante porque todavía no ha tenido ese auge es el audiovisual y el, y el arte sonoro. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, de hecho, el sábado 27 de abril es la fecha límite para cerrar la primera etapa de selección. ¿no? A partir de aquí definimos a los artistas que participarán en la exhibición que se llevará a cabo el primero de junio en Galería 1, acá en Puerto Vallarta, <ríe> en donde tres artistas invitados, eh, Florencia Guillén, Cristian Franco y Jair López, además de los asistentes, van a seleccionar a un ganador de cada, de, de cada este, disciplina.
2: Perfecto, es la primera edición de Tonal.
13: Sí, fíjate, es la primera edición, es el bebé, de hecho, de, de la Central Casa Creativa. Eh, como te comentaba, es un espacio itinerante y abierto. Bueno, comenzamos acá en Puerto Vallarta, porque acá vivimos, nos encanta la costa, obviamente, y bueno, creemos que todavía Vallarta eh, tiene mucho que decir y expresar al resto del país. Y bueno, ahorita estamos haciendo este espacio, ¿no? Para gestionar diferentes expresiones artísticas. Y tonal, pues prácticamente es como nuestra carta de
2: presentación ahorita. Sí, uh -huh. y hay que multiplicar los espacios a lo largo y ancho de la República Mexicana donde se den estas convergencias artísticas, porque hay arte y creatividad y muchísimo talento y talento joven emergente en todos lados, ¿no? Claro, sí.
13: Bueno, y qué mejor que traerlos a la costa para que se expresen participen, conozcan a otros artistas del país en un contexto diferente y bueno, aparte
2: se la pasen bonito por acá. Perfecto. Pues es el sábado 27 de abril. Nos dices que cierra esta convocatoria. Sí, se cierra 26. la convocatoria, es sábado 27 de abril. De ah. cualquier forma,
13: seguimos re este, recibiendo muchos mensajes que si podemos ampliarla un poquito, es muy probable que estemos todo el fin de semana hasta el lunes recibiendo mm. más este, propuestas. Eh, de cualquier forma, yo los invito a, a participar, sigan enviando sus piezas y descarguen las bases en www.lacentralcc.com, diagonal, proyecto,
2: diagonal, tonal. Perfecto, la central... CC.com es, digamos, el sitio en general donde seguramente encontrarán esta convocatoria. Pues bueno, uh -huh. muchísimas gracias, Fátima Mora. Estaremos pendientes de, pues, ojalá que nos avisen de los de los ganadores de, los, de, los distintos, de las distintas disciplinas que se presenten de los mejores trabajos y los compartan por acá con nosotros. Muchas gracias. Claro que
13: sí, un gusto, un placer. Y bueno, seguimos en contacto y que tengan un excelente ya casi fin de semana.
2: Ay, ojalá, <risa> ya casi. <risa> Lo estamos arañando prácticamente, Fátima. Muchas gracias.
13: Dale. hasta luego. Hasta gracias. luego,
2: Fátima Mora, directora de la Central Casa Creativa. Su página, su sitio electrónico es lacentralcc, así de casa, 2c, y es.com. Así es que bueno pueden eh, meterse y eh, consultar las bases, las eh, especificaciones de esta convocatoria de arte contemporáneo para dar un impulso a los artistas eh, creativos, eh, perdón, emergentes del país. Sábado 27 de abril con posibilidad de que se extienda hasta el lunes nos decía Fátima ahí está el límite de esta convocatoria y pues nosotros estamos por despedirnos Miguel Ángel. Sí
1: esta galería uno cumplió este cumple casi cuarenta y ocho años se fundó en mil novecientos está en el este es una de las primeras galerías en establecerse en Puerto Vallarta y bueno, los artistas emergentes que tenían entonces y que ahora están consolidados, pues uno de ellos es Arturo Rivera no Vladimir Ajá. Cora, Sergio Garbal Diego Ayala, José Guerrero, Yolanda Marroquí Claudia Neri, Manuel Martínez son artistas muy consolidados y bueno, es una es un espacio emblemático allá en la calle de Morelos 561 y es una alternativa pues a todos estos espacios institucionales que tienen mecanismos de selección muy estrictos y sobre todo de recomendaciones o curriculares o de amistades que a veces limitan muchísimo a los artistas emergentes a presentar sus obras. Lo importante es que este, la presentación es digital, hay que mandarla antes de las cinco de la tarde, pero ya vimos que se amplió.
2: Que se pueda ampliar hasta el lunes se seguramente, el lunes. si mandan un correo Hostia. electrónico.
1: Sí, ¿Mm? con, este, con, tres, con tres piezas en formato digital, que bueno, ya, ya veremos el resultado de esto y lo compararemos con las eh, promociones del Fonca, de Bellas Artes, etcétera.
2: Pues sí, distintos esfuerzos que surgen en las, pues, los puntos geográficos de nuestro país, diversos afortunadamente, pues que rompen un poquito con los eh, modelos pues que ya reconocemos de fomento a las artes. Pues bueno, este es un esfuerzo que aplaudimos, tonal, tonal eh, de la central La Casa eh, Creativa, y pues bueno, con esto nos vamos a despedir. Miguel Ángel Kemain, recordándoles que sigan en la programación de Radio UNAM. Nos vamos a encontrar mañana a las 7 de la mañana, pero continúen acá en las eh, frecuencias de Radio UNAM. Con qué nos vamos, bueno, también invitarles a que escuchen y se queden eh, en Calmecali. Eh, van a tener una charla con Martín, Martín Tonalmeyotl, poeta y, nar y narrador nagua. Pues bueno esta primera parte de, de una buena charla que nuestra querida Vania eh, tiene y nos presenta con Martín tonal Mejotl.
1: Sí, nos despedimos con música vamos a escuchar de Sap Mama Brlack. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <risa>
14: Gats, 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 Na tusai di abatoton, batoton, batoton. Brrr la cat, 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 cat,
5: don. Brrr la cat, 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 don. Brrr la cat, 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 di. Brrr la cat, 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 di.
14: Follow my way. If you don't know, you're going to you
5: Demi y... 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 y...